0: Middernacht, het begin van vrijdag 30 oktober. Eval de Jong met het NOS-journaal. Een van de verdachten in de grote Haagse jihadzaak... mag Nederland niet worden uitgezet. Dat heeft de vreemdelingenrechter besloten. De 19-jarige verdachte, die de geestelijk leider van de groep zou zijn... heeft geen verblijfsvergunning. De AIVD noemt hem staatsgevaarlijk... en de overheid wil hem uitzetten als hij veroordeeld wordt. De vreemdelingenrechter vindt het voorbarig... om de man als staatsgevaarlijk te betitelen. Ajax-supporters zijn woedend over de beslissing van de gemeente Utrecht om geen supporters van de Amsterdamse club toe te laten bij de wedstrijd op 13 december. Bij de laatste wedstrijd misdroeg de harde kern van de FC Utrecht zich. De burgemeester is bang dat hij de groepen niet uit elkaar kan houden en wil daarom geen ajax aanhangers toelaten in Utrecht. De supportersvereniging van Ajax noemt dat de wereld op zijn kop. Het kabinet zal zelf geen grote campagne opzetten voor het referendum over het associatieverdrag met Oekra- Oekraïne. Dat zegt minister Koenders. Hij wil vooral een maatschappelijke discussie. Wel zegt Koenders dat het belangrijk is om burgers met een informatiecampagne goed voor te lichten. Het referendum wordt op 6 april gehouden. In Moskou zijn Russische agenten een bibliotheek binnengevallen. In de collectie zouden boeken zitten die kunnen worden aangemerkt als anti-Russische propaganda. De bibliotheek is gespecialiseerd in Oekraïnse literatuur. De directeur is gearresteerd. De Oekraïnse regering zegt dat het Kremlin de Oekraïnse minderheid in Rusland wil intimideren. Utrecht heeft sinds de afgelopen dag een monument met de namen van Joodse oorlogsslachtoffers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen ruim 1200 Joden uit Utrecht om het leven, maar een herdenkingsplaats had de stad niet. Het nieuwe monument staat bij het Spoorwegmuseum en bestaat uit een 7 meter lange gedenkmuur en een bronzen beeld. Het weer wisselend bewolkt en droog bij minima tussen 4 en 8 graden. Vooral in het Noordoosten kans op mist. Morgen in het Noordoosten nog lang grijs bij hooguit een graad of 12. Elders zonnige periode bij 15 tot 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staat één langere file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en de afrit Everdingen staat vier kilometer. Het komt door wegwerkzaamheden. Er zijn drie rijstroken dicht. En dan nog een afsluiting op de A7 Herenveen richting Groningen. Tussen de afrit Friese Palen en Boerenakker is de weg door een ongeluk dicht. Er staat nu een kilometer file, maar de vertraging is wel erg lang. En dat was de verkeersinformatie. NPO
1: Radio 1.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een gesprek met A.L. Snijders... over zijn bloemlezing van de beste korte verhalen in de Nederlandse literatuur. Islamitische popmuziek met een miersoet Justin Bieber gehalte... en met een missie, dat hoort u ook na ene. Maar we beginnen met J.W. Roy. Dry Goods and Groceries is de titel van het nieuwe album... Na jaren te hebben gezongen in het Nederlands of beter gezegd Brabants... is hij weer terug bij zijn oude stijl in het Engels. Bij het album zit ook een boek met stukken, foto's en andere verhalen... als hommage aan zijn favoriete stijl, namelijk de Americana-muziek. Over de lege snelwegen, de verlaten wegrestaurants... en de gepakte koffer onder het bed... Stukken van Freek de Jonge, Leon Verdonschot, Johan Derksen en Tim Knol onder andere. Jan Willem Roy geboren in 1968. De Knechtsel is muziek. Hij schrijft uh, muzikant, hij zingt zijn eigen nummers en schrijft ook voor anderen. Hij is dus geboren in uh, Brabant in de Kempen. Een van de acht zaligheden Knechtsel, Duizel, Eersel, Reusel, Hulsel, Steensel. Daar ben ik het kwijt. Needsel. Ja, en, en dan de Luizel. Ja, en er was er ook nog een die had geen soul als, als, als laatste. Ja, Wintel
5: Reem. En dat, die spreek je uit als wijntersol.
4: Oh ja, dus dat, is een,
5: uh, nou, dat klopt, ja. Dat dat is, die, die valt eruit, ja. Als je het,
4: uh... De acht zaligheden. Daar gaan we het straks vast, vast ook over hebben. Maar laten we beginnen met uh, de Americana-muziek en, en het Engels. Weet jij wanneer dat eigenlijk begonnen is, die liefde voor die muziek? Voor um, die muziek is
5: denk ik rond mijn zestiende, zeventiende. Uh, daarvoor had ik... Uh, uh, luisterde ik naar de baby's en uh, naar... Uh, John Denver, dat was natuurlijk al wel een beetje... maar dat was nou, gewoon op een wat beetje. op de radio kwam. En Andrea's vond ik heel tof. <coughs> maar uh, rond mijn 17, 18, 16, 17, ik weet niet precies... ik werkte thuis, ik ben met 16 van school gegaan... Ben ik, uh, ik ben, we hadden een slagerij en mijn broer en ik werkten daar. Want, uh, nou ja, dat vond, ik wilde muzikant worden, dat wist ik al wel. Dus ik, ik had me voorgenomen... ik ga dat doen en ik hoef niet te leren en het interesseert me niet... En, uh, dat kon dus ook, want ze lieten me thuis werken. En toen stond ik gewoon dus in de werkplaats, vlees uit de benen. En op uh, radio speelde, Studio Brussel stond op bij ons, stond uh, een liedje op van Guy Clark. Desperados Waiting for the Train. En dat was eigenlijk, toen dacht ik, oh, wat is dit dan toch? Dat was een soort openbaring. Dat is dus eigenlijk ook in een, zo'n klassiek um, Americana, zoals dat nu heet, uh, liedje met veel, uh, met veel beeld bij het geluid wat je hoort.
4: En dat is ook een, een nummer dat terugkomt in het, in het nieuwe project. Ja. En het, het is ook, uh, in, het, in het boek gaat het ook over die persoon, ja, ook, Guy ja. Clark, en, en over dat liedje. <coughs> Desperados Waiting on a Train kan je op heel veel manieren opvatten. Namelijk de drang om weg te komen, de vriendschap van de Desperados... maar ook uiteindelijk de dood. Ja. En dan wacht je ook op, op een trein die je meeneemt, in ja. zekere zin. Ja. Dat, dat zijn wij... De slagerij, zou je het nog kunnen als iemand je ja. een mes en een varken gaf? Zou je het nog precies kunnen uitleggen? Ja,
5: zei ik heb het ongeveer 12, 13 jaar gedaan. En uh, laatste, ja, ik heb vanmiddag nog een, een riplap uitgevliest. Dat, ja, ik vind het leuk om te doen. Ik, uh, ik Met je ogen dicht, op... zo, kan je dat? Kan je dat. <laughs> ik zou wel een varken uit kunnen, benen, ja. Maar <laughs> slachten, vond je, dat vond je volgens mij moeilijker. Nee, dat vond ik vreselijk. Dat, dat deden we thuis ook niet meer. Want er kwamen gewoon die dode beesten binnen. Maar mijn vader deed het wel één keer per half jaar, ging die bij de buren. Er waren boeren en dan ging hij buiten op op de stoep slacht in een varken. Dus daar stonden wij dan ook gewoon als jongens bij. Dus ik heb dat wel gezien, maar dat vond ik helemaal niet niet leuk of
4: interessant. Het is ook best een, een spektakel, een varken dat geslacht wordt.
5: Ja, wel, ja. Met zo'n, met zo'n, met zo'n strootouw aan zijn poten. En dan uh, kreeg hij een schot in zijn uh, een, een in in hoofd. En daarna moest mijn vader dan in zijn keel steken. Hij is een heel zachtmoedige man. Ik vond het altijd heel raar dat hij dat deed. Maar ja, dat deed hij dus één keer per half jaar.
4: Je hebt ook wel eens <laughs> een je, je lied erover gezongen. Over, over de slagerszoon die moeite heeft met slachten. En een varken dat aan zijn einde komt.
5: Nee dat, nee, toch, dat, nee, dat heb ik toch niet. Uh, nee, dat kan ik me niet herinneren dat ik dat gezongen heb. Maar. Ik, uh... Oh jawel, nee, verdomd, je hebt gelijk. Het is van de acht zaligheden.
2: Piggy, het. Dat heet hij
5: Piggy, ja, dat klopt wel. En dan uh, dat hij dan belandt een, in, in een slecht restaurant als, als een carbonaatje, ja, dat klopt, ja. God, die was ik even vergeten.
4: Ik vond een mooi beeld van, ja. van, van iemand die. Ja, dat, namelijk, het leven heeft je als het ware een pad gegeven bij geboorte. Ja. Van vader op zoon. En jij wordt slager alleen dat ene ding. Je moet dat uiteindelijk gaan doen en dan staat je tegen. Je hebt er geen zin ja, in. Ja. Geld misschien ook al voor het hele bestaan dat voor je was uitgestippeld daar? Ja, dat was, nou ja, mijn moeder zei al van ja,
5: die muziek is heel leuk, maar daar kun je natuurlijk nog geld mee verdienen. Die zag daar helemaal niets in. En uh, mijn vader zei nooit zoveel, maar ik denk dat hij hetzelfde dacht. En uh, toen op een gegeven moment werd hij ziek uh, en kreeg een blaaskanker. en uh, Toen to, to moest ik, to, uh, ik moest die winkel draaiende houden een jaar lang. En toen dat voorbij was, uh, of uh, hij weer, be- weer redelijk beter werd... maar wel duidelijk was dat hij niet meer uh, die, die winkel voortging zetten. zei hij, wil jij het overnemen? Dan zei ik, nee, nee, papa, er gaat de muziek in. dat, uh, nou, dat, dat snapte hij ook wel. Maar nee, dat was van, ik vond het heel leuk. en ik, ik zou het nog op zich best wel leuk vinden om, om eens een week in de slagerij te werken. Gewoon om, omdat het gewoon best leuk werk is. Maar ik zag mezelf niet veertig uh, uh, jaar lang uh, in Knechtsel. Uh, ja, de mens van vlees voorzien. Nee.
4: Was het pijn... Ja, je zei, mijn vader kon het wel hebben. Maar het moet ergens ja. toch ook zijn, zijn droom zijn geweest... Om, om die zaak voor te zetten... als hij het zelf niet meer kon.
5: Ja, daar werd niet zoveel zo over gezegd. Hij merkte wat ik het niet wilde. En daar heeft hij niet, heeft hij niet laten blijken dat hem dat pijn deed in ieder geval. dat, dat zou best kunnen zijn dat het, zo wel, dat het zo was. Maar dat heeft hij niet laten blijken. En ik heb niet het ik heb het ook niet opgevangen zijn van Ik doe nu iets wat, wat hem verdrietig maakt. Dat heb ik zo niet gevoeld.
4: Opgroeien <coughs> in Knechtsel en, en dan dromen van een carrière in de muziek. En denken dat je daarvan kunt leven. En dan ook nog een, een genre dat niet echt inheems Nederlands is. Namelijk de Amerikanen. <coughs> ja. Op een afstand zou je zeggen dat zijn zoete tienerdromen. Die, 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 die waaien over. Ja. Uiteindelijk dan uh, ja, word je volwassen of wijs. Of dan heb je een paar bulten opgelopen. En dan, dan ga je toch maar voor, voor een serieuze baan. En dan kom je in een kippenfabriek te werken of, <laughs> of, of iets anders. Ja. En, en dan heb je één machine waar je heel goed in bent. En dan is dat wat je voortaan doet. Ja. En dat is oké okay natuurlijk. Want, want het leven is gewoon het leven. Je moet het maar gewoon doen. Waarom ja. is het gelukt? Hoe kan dat?
5: Um, ja, ik, dat uh, ik denk toch door mijn stelligheid. Of dat ik mijn... mijn uh, dat weet ik niet. Ik, uh, um, je stelligheid? Dat, 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 ik, dat, ja. dat, dat, ik, dat ik gewoon ervan overtuigd was. Dat, dat was... Dat is natuurlijk... Mijn kinderen die zitten nu op, uh, op een MAVO. en uh, die zeggen dan... als ik zeg, je moet nu echt iets gaan doen... dan zeggen ze, ja, d- je hebt helemaal niks gedaan. Ik zeg, je bent goed terechtgekomen. je hebt geluk gehad. Maar ik heb er heel hard aan gewerkt. Ik bedoel, ik heb wel geen opleiding tot muzikant gevolgd... maar ik heb wel ontzettend veel uren, dagen, maanden... Uh, versleten met uh, schrijven, mensen benaderen... netwerken, alle, allerlei dingen gewoon. En ik merkte wel dat ik... Uh, Goed kon zingen, redelijk goed kon zingen toen ik jong was. En het liedje schrijven, dat, dat, vond ik, dat, dat ging ik meteen doen. vond ik ook heel leuk. Dan kun je nog steeds zeggen, ja, is het goed genoeg om, om ervan te kunnen leven? En dat is misschien best wel een geluk geweest, toch achteraf. Maar...
4: Misschien omdat je de vraag niet stelde. Dat zou best eens kunnen, ja. Misschien dat dit het soort vraag is. Het is net als, als wanneer je rondjes rent, zodra je uit jezelf treedt... en jezelf daar ziet puffen, dan, dan, dan lukt het volgende rondje niet nee. meer.
5: Ja, dat is waar, ja.
4: Dan, dan, dan breekt ja. je je mentale... Gestel. Een keerpunt was volgens mij een, een reis van een aantal maanden zelfs... naar het zuiden van de, uh, de Verenigde Staten. Uh, ja. Welk jaar was dat inmiddels? Dat was 1994.
5: Daarvoor, uh, voor die reis was ik uh, uitgenodigd voor het festival South by Southwest. Dat dus een uh, festival in Austin, Texas. En ik uh, zag, ik, ik zag naar uit, maar ook enorm tegenop. Want ik was in... Uh, nog nooit langer dan twee dagen van huis geweest. En dan kreeg ik altijd heimwee en dan ging ik weer terug naar Knexel, Dan ging ik weer terug naar huis. Dus ik was heel bang dat dat... Die, die rij, eerste reis zou negen dagen zijn. Dus ik dacht, wow. Maar toen, toen kwam ik daar aan. En aan het hele land ademde die muziek die ik al die jaren aan het luisteren en het maken was. En de ruisstations draaiden de muziek die ik leuk vond. En ze praten de taal die ik, ja, die ik me, me voorgesteld had die ze zouden spreken. Dus ik, ik, was, ik had geen heimwee. En ik, en ik ben, toen ben ik dus teruggegaan aan die negen dagen. En daarna heb ik heel veel overuren gemaakt. Geld verdiend om drie maanden terug te kunnen gaan. En dat was uh, ja, in hetzelfde jaar. In 1994 dus ook.
4: Je had geen heimwee terwijl je anders altijd heimwee had. Dus misschien betekent dat dat je er op de een of andere manier thuis kwam.
5: Ja, voor een deel wel, ja. De de muziek die ik luisterde, waar ik de hele dag mee bezig was... in mijn hoofd of makende. En het beeld wat ik daarbij had, dat dat werd daar werkelijkheid. Dat klopte bij wat ik me altijd voorstelde. En ook de mensen die, uh, die zich in die muziek b- bewogen, daar. of de, in de cafés waar je kwam, er speelde overal live muziek, gewoon iedere dag. En dat vond ik, ja, dat, dat was natuurlijk een droom. Dat een soort, uh...
4: Maar je, je bent daar ook in het hol van de leeuw, want, want, want Austin, Texas is echt een muziekstad, net als Nashville, Tennessee, zo ja. heb je nog een paar van die plekken. D- daar komen de allerbeste mensen, hopend op een deal, op, op, op wat glans. En dan kom jij uit, uit Brabant, ja. niet een native Americana artiest. Mm-hmm. Dat is ook eng om, om daar dan te spelen. Hoe werd je ontvangen?
5: Nou goed, het is een vrij groot festival. Maar ik had een, een, een manager, Wim Rijnen uit Eindhoven. die had geregeld dat ik mijn eerste concertje daar zou doen. Met, ik zou begeleid worden door de gitarist die ook van Vincent had begeleid. Dus dat vond ik al helemaal. Ik voelde me al helemaal zeker. Die man, dat was.
4: Een Townsend legende van Zend, in, het, zit, in, het, in het genre.
5: Een legende en een held van mij. En, en ik dacht van, nou dan. Dus ik denk dat het hetzelfde aan de hand was als waar we het net over hadden. Ik, ik dacht er niet over na. Ik, ik ging er gewoon tussen zitten en ik zong gewoon wat ik op dat moment te zingen had. Um, dus ik ja, op veel andere momenten, en zeker op die leeftijd, heb ik wel onzekerheid gevoeld. Maar daar had ik nooit onzekerheid over. Dus dan, dan, is het, dan, voelt dat, dan voel je die ook niet. Dan voel je geen, uh, niet dat je een vreemde eend in de bijt bent.
4: Heb je dat nooit gehad dat je, dat je, dat je knik in de knie had voor je het podium op moest of dacht. Oei, Jawel. ik heb al ja gezegd, maar nu moet ik het ook gaan doen. Jawel hoor, het is wel spannend.
5: En uh, zelfs uh, vorige week hebben we een eerste try-out gedaan... met die show waar Leon uh, van ook erbij is. En met een nieuw, nieuw materiaal. En dan ben ik wel echt nerveus zeg maar overdag. Dan denk ik, weet ik alles wat ik ga doen. Het is gewoon de spanning. Maar dat, uh, uh, over het algemeen, muziek maken, daar ben, ne- ben ik nooit nerveus voor.
4: Wil je een liedje ja. uh, spelen van het nieuwe album? En ja. Dan gaan we het straks hebben over... Uh... Het album en het hele project en de, de theatershow Dry Goods en Groceries. Maar nu uh, zou ik het leuk vinden als je iets wil, uh, wil laten horen. Yeah. Building a Dream was volgens mij het eerste nummer dat je.
5: Ja, dat is over mijn jeugdvriend Rut die met gitaar leren spelen in het dorp. En uh, we zouden samen uh, in de muziek gaan en hij is uh, halve weken ergens afgehaakt. Heel logisch, maar uh, daar gaat het over: Building a Dream. Rudy threw his bike against mine Then we walked through the door and smiled We went upstairs and started to play Same thing for years, every day His lonesome time in that brown curly hair Melody came out extraordinary We got it going, and he made me believe it was in our hands. We were building a dream. Aye, 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 aye. Out of school, what's a small town boy gonna do? Started working at a grocery store, potatoes, tomatoes, and such. Music was all, all and everything. The golden boy made the butcher's son sing. I should have seen that turning point Taught me how to play Way back in sixth grade Sweet is the memory of the days that are gone His curls turn to silver And the melody moves on A different timing A different scene But we did the right thing
4: Dream van uh, J.W. Roy hier in de studio over een uh, jeugdvriend... in de tijd dat hij nog in Knechtsel voorbestemd was... om uh, de zaak van zijn vader over te nemen als slager. De slagerzoon die niet van het slachten hield. Samen twee jongens die droomden van de muziek. De een zette door en de ander niet, maar de, de droom is nog steeds in leven. Yeah. Het, het allemaal gaat over vriendschap, het gaat over uh, uh, liefdes, verloren liefdes. Het gaat over uh, de dood, over ouder worden, over... Uh, Dromen en andere dingen en alles wat er tussen, tussen kan komen. Weer in het Amerikaans, want, want dit is eigenlijk een hommage ook aan het genre.
5: Um, ja, dat, dat zit misschien nog wel meer in het boek. zeg maar Daar, daar worden de mensen um, die, die mij op het spoor van deze muziek hebben gezet... of mij daar veel in geleerd hebben... Vooral doordat ik naar hun luisterde. Uh, Geëerd. Ge- uh, dus maar de muziek uh, is gewoon eigenlijk mijn. een uh, beetje dagboekerij van mij van 2,5 jaar. En dat in het Engels. Dus dat is. Maar het is wel die stijl. Er zit een banjo in en er zit. Uh, en ik, en die stijl maak ik nou eenmaal al, al, al ruim 20 jaar. Dus dat is gewoon eigenlijk ook mijn stijl geworden.
4: De sfeer van, van Towns Vincent en Steve Earl en, en Lucinda Williams. en dat soort uh, grootheden in het genre. Die, die schemert door. Ik, ik heb de, het album al een week in mijn auto zitten. Mooi voor nachtelijke snelwegen. Mm-hmm. Als je daar uh, een beetje ja, met een naar de ruitenwisser zit te staren. En op het, <lacht> ja. op het afwezige <lacht> verkeer probeert, uh, probeert te letten. Mm-hmm. In het boek geven verschillende uh, bekende en minder bekende mensen... Uh, iets prijs van, van hun liefde voor, de, voor dat genre. En dat is eigenlijk wonderlijk. Want, want hoe kan het dat mensen die geboren zijn in, nou ja, in Hoorn, zoals Tim Knol of, ja. of, of in Brabant, zoals jij, dat die zo weg raken van andermans cultuur.
5: Ja, dat is wel een goede ja, dat weet ik ook niet. Ik heb, ik heb altijd gedacht dat het euh, meer uh, provinciaalse, uh, provinciale waren die daar uh, voor vielen zijn. Dat het meer een, een, een niet een grootstedelijk genre is, maar dat, dat slaat eigenlijk ook niet echt ergens op. Want er zijn ook mensen in Amsterdam die van dit genre houden. Dus ik weet dat niet zo goed. Uh, Ik denk dat het minder romantiek zit. uh, Voor mij althans. Voor mij is het een soort van romantiek. Je kunt de wereld zo zo mooi en zo lelijk maken als je wil in die muziek. En dat uh, dat doen die zangers waar ik naar luisterde ook. En er zit veel ruimte in. Dat is het. En het is niet... uh, Ik ik weet het eigenlijk niet zo goed. (laughs) Maar uiteindelijk is de muziek die in Amerika gemaakt is van van de, de Cajun en de polka. De polka komt natuurlijk uit Duitsland officieel. Dat is is ook weer door de kolonisten, is het daarheen gebracht, die muziek en de de Cajuns is Franse muziek. Dus het het is allemaal een beetje door elkaar gesoupeerd. uh,
4: Het komt overal vandaan en en je noemde eerder André Hazes, die zou je ook ook tot tot een Amerikaans genre kunnen stemmen. Volksmuziek
5: allemaal eigenlijk, dat is misschien wel wat het is ja.
4: De romantiek die, die, die keert steeds terug in alle artikelen die iedereen erover schrijft. Je hebt het over het leven dat je mooi of lelijk kan maken. Het zijn vaak biografisch gezien lelijke levens... met mannen die, die nog heel erg geloven in het mooie. Ja. Dat, dat is ook iets van de schoonheid. Een, een leven zwervend of in armoede of drank en drugs verlaten... door vrouwen, 18 huwelijken, noem maar op. Ja. En toch onverminderd blijven geloven in die, in die schoonheid... Ja. en de jongensromantiek. Ja. Of meisjesromantiek trouwens. Ja, het, is wel een, het lijkt wel een beetje een mannengenre.
5: Ik denk dat het ook wel een beetje zo is. Maar het, is het is inderdaad volharden in het geloven dat het, dat het altijd mooier wordt of beter is. Of, wordt, of, of het ook niet erg vindt dat het bezingen wat er mis is gegaan. Want het kan natuurlijk heel voelen als zijn een, een klaagzang. Maar het is het, is het eigenlijk hoor. Dat je de, de songs van Times van Zen beluistert. Dat is, dat is een behoorlijk depressieve muziek, zeg maar, textueel. En ik, ik heb er altijd een soort, soort weldoening uit, uitgehaald. Mij mijn comfort, gaf het comfort. is Ook graag misschien.
4: Hij is, hij is een van de, ja, het is een, een genre dat misschien niet heel breed gedragen is... maar in dat genre is hij dan een van de grote helden. En een man met een ontzettend moeilijk leven. Hij, uh-huh. heeft, hij heeft zichzelf bij leven en welzijn... of nou ja, welzijn vooral bij leven... enorm in de weg gezeten. Ja. Met, met drank, drugs, geldzorgen. Gokken, alles, ja. Alles is gokken, fout. onvindbaar zijn... Ja. En toch zulke prachtige, soms hele lieve liedjes maken.
5: Ja, ja ongelooflijk. Het is echt een, een enorme bewondering van die man. Ik, zoals hij kan schrijven. Dat, ik kan het niet. Er zit ook een soort... Ik sprak van de week nog met iemand over hem. Er zit een soort narigheid in eigenlijk. Je kunt het ook heel naar ervaren. Weet, het eerste keer kreeg ik een cd'tje van die man. En zei ze... Dit vind je of verschrikkelijk of, of dat ga je mooi vinden. En dat uh, hangt ook... Ja, dat is een... Uh, en narigheid hangt er ook omheen, vind ik in zijn teksten, duister. En, uh, <tossimus> maar ook tegelijkertijd heel verliefd. Ik heb een paar concerten van hem. Misschien een hele vrolijke man dan op zo'n concert. Maar een manisch depressieve man. Maar heel veel goede humor, zwarte humor. En dan weer een echt een
4: pikzwart liedje. En weer die romantiek, to live is to fly en, ja. en, en, en de, de liefde voor het reizen. Je citeert op het album ook een, een zinnetje van Steve mm-hmm. Earl: Amsterdam was always good for grieving. Ja. Dat zong hij in een nummer over zijn, zijn eigen geboorteplaats, Fort Worth... waar hij altijd uh, heimwee naar had, zoals jij altijd heimwee had, naar, uh, naar Knechtsel. Ja, ja en, inderdaad. Ja. En hij kwam dan graag naar Amsterdam om, om daar het, het verdriet te vieren... Ja. En jij zegt eigenlijk van jou, who said Amsterdam was good for grieven? Want jij gaat juist weer daarheen, ja. naar, naar Texas. Ja.
5: Nou, ik wilde gewoon. Ik heb in een, er zit nog een song. Ik heb nog een song met Leon, uh, verdonschot gemaakt. Daar zit ook nog weer een zin in van Towns. En ik heb nog weer in een ander liedje een quote van Verzend van gebruikt. Die die op het bühne... Ik, ik vond het mooi om, uh, om wat zinnetjes. Hier en daar uh, terug te halen. Of te, in de songs terug te laten komen. Die uh, eerder gebruikt zijn door, inderdaad, door Earl. En, en dat, ja, dat vond ik leuk.
4: Een kleine hommage eigenlijk.
5: Ja, eigenlijk wel ja. Ik heb het een beetje door elkaar laten vloeien hier en daar.
4: Het mooie is ook. Het, het zijn dan voor de, degenen die de stukken schrijven. Enorme helden. Zoals dat voor een ander misschien... Uh, Michael Jackson zou zijn geweest. Of of een een andere grote popster. Alleen deze mensen zijn benaderbaar. Je ziet ze bij de bushalte staan in Nijmegen. Terwijl ze de (laughs) laatste bus hebben gemist. En het het regent. En stopt en zegt. Nou leg die gitaarkoffer maar in de Volvo. Ik breng je wel. En het is dan het het grote idool die naast je zit. Dat soort verhalen keren steeds terug in dat boek. Dat klopt ja. Of of John Hyatt. Die is volgens mij best beroemd. Die heeft wel hits gehad. Maar die die dan tussendoor eventjes een uurtje iets... bij de anonieme alcoholisten in Amsterdam ja. gaat vertellen. Ja. Prachtig hoe, hoe benaderbaar die mensen zijn gebleven mm-hmm. eigenlijk. Ja. En hoe dichtbij het is. Maar toch, wat, wat alle verhalen delen... is dat, dat die liefde voor de muziek default is. Bijna, bijna religieus. Ja, zo zou ik het niet willen zeggen. Maar dat snap ik dat je dat zegt. Ja, dat is, het is wel groot, ja.
5: Het is wel uh, een grote liefde. En, en ook, dat was ook wel een beetje het criterium... wat we hadden van de mensen die gaan schrijven hoe we, fijn dat ze heel goed kunnen schrijven... maar ze moeten vooral iets met dit genre hebben. Anders dan, dan, ik, dan vond dat wel een vereiste dat ze het mooi vonden... waar ze over gingen schrijven. Het is ook geen boek van uh, geschiedenis. Van, nou, Thuis van Zend werd uh, 56 en op 1 januari overleed hij. Dat, dat interesseert mij allemaal niet zoveel. Um, het is meer dat, het, uh, ja, dat mensen vertellen over wat ze mooi vinden. Dus dat, uh, dat doe ik. Ik maak wat ik mooi vind. En ik heb... Uh, die mensen gevraagd om te vertellen wat zij weer mooi vinden. Dus het is een beetje zo'n boek.
4: Het wordt ook een, een, een theatershow die je gaat maken. Wederom muziek vermengd met, met verhalen en, en iets theatraals. Wat kun je daarover zeggen?
5: Um... Nou, Leon gaat mee op tour uh, van ons schot, en we hebben een band. En we spelen eigenlijk bijna alle songs van het nieuwe album. En daartussendoor vertelt Leon uh, inderdaad het verhaal van Hyatt bij de AA. En, uh, maar verder nog komen we, gaan we naar het publiek toe en vragen van... Uh, wie is hij nu eigenlijk geworden, wat hij van plan was te worden vroeger. Ik bedoel, iedereen uh, heeft op 14 jaar leeftijd wel ongeveer een, uh, een idee. Maar, uh, of gaat studeren, maar de meeste... Uh, mensen gaan iets anders worden dan dat ze gestudeerd hebben... of dat ze wilden worden. Dus dat vinden we dan interessant om daarover te praten. We hebben het nu één keer gedaan, dat was meteen al heel leuk. We waren dus in uh, zomeren in Brabant. En er waren drie mensen die in de zorg uh, werkten. Dat was heel apart. Maar er waren er twee van die dat altijd wilden al vroeger. Dus dat 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 had ik niet verwacht. Ik denk, we gaan allemaal mensen treffen die... Uh, weet ik veel, uh, architect gestudeerd hebben, maar nu uh, fysiotherapeut zijn, maar dat, dat, dat ik ben daar benieuwd. Nou, ik vind het wel interessant.
4: Dus dat, dat zit doen ook, we ook. Ja, nou, en dat zit, zit ook in al die biografieën, eigenlijk, mensen die, die hun lot wilden afwenden, waarschijnlijk ook omdat het bij geboorte... iets, iets voor ze bedacht was, wat, wat niet zo'n heel mooi voorland was. Mensen die, ja, die, die dan in een fabriek zouden komen, net als een vader, of uh, of 8 dollar baantjes ergens die dachten, nou ja, ik heb weinig te verliezen, ik ga maar. Ik pak mijn koffer en ik vertrek, ga liften, ja. ga muziceren, ik zie wel, ja, alles ja. beter dan dit. Ja. Wegkomen uit een gat.
5: Ja, denk ik dat, ja. Dat was wel, ja.
4: Kom je vaak terug in Knechtsel? Mijn vader woont er nog, mijn broer, dus ik kom er uh,
5: niet vaak, maar wel uh, zo enkele twee maanden ben ik daar. En, uh, nou,
4: dat vind ik wel vaak.
5: Drie maanden dan. Okay. <laughs> nee, niet. Voor mijn gevoel kom ik er niet zo vaak meer nee. Maar ik, ja, bedoel, ik speel wel regelmatig in de buurt. Maar het dorp zelf is: ja, je moet toch nog even van Eindhoven moet je nog even 15 kilometer de andere kant op. Um, maar ja, ik vind het. Ik, ik, uh, ik zou daar zelf niet meer willen en kunnen willen wonen. Maar uh, toch, als ik er dan kom... en mijn broer en mijn vader die wonen in het... mijn broer woont in de oude slagerij... en mijn vader woont in het huis daarnaast. Dus die wonen eigenlijk zo'n beetje met elkaar, met elkaar daar. Vind ik het ook al wel weer heel fijn... en dan lopen we altijd even het bos in. Achter het huis is meteen een bos. En dat is wel leuk om, om even te zijn... maar dan is het ook voor mij weer in orde.
4: Maar toch blijft het altijd, altijd bij je. Ik bedoel, je hebt ook liedjes gemaakt in het Brabants... je zingt ook vaak over Knechtsel. je hebt ook een... een... Ja. Een, een voorstelling gemaakt over uh, de streek. Over de, ja. over de, streek, over, over de Brabantse Kempen. Ja. Dus op de een of andere manier heb je het niet helemaal achter je gelaten. Je...
5: Nee, maar dat, dat hoeft voor mij, dat, nee, want ik, ben ook, ik woon bijna twintig jaar in Amsterdam... en ik heb nog een hartstikke zachte g. Dus ik moet heel vaak nog, als ik een bepaald sigarettenmerk bestel... waar rood achterkomt, dan moet ik het bijna altijd herhalen. Omdat ze dan... Dan dan hebben ze me geen te pakken. Dus ik ik ben daar... Ja, ik ben wel Brabander. Ik kom daar vandaan. Dus dat 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 gaat nooit meer over. En dat hoeft ook niet. Maar ik heb het nu zo'n beetje... ik Ik zit daar ook goed nu. En ik heb het meegenomen wat ik ervan mee wilde nemen, denk ik.
4: Hoe zou je typeren? Want je had het ook over een soort grootstedelijkheid... versus een soort landelijkheid. De acht zaligheden, daar begonnen <totstut> we mee. Het begon nooit met armzalig, volgens mij. Ja, dat klopt. Dat, het, het verhaal <totstut> was dat ze het daar armzalig vonden... en dat toen als een soort geuze namens het arm... er maar af hebben laten vallen. Ja,
5: ja volgens mij heeft het met, met de Tachtigjarige met de Oorlog... of. <totstut> De streek lag precies achter een soort linie waar dus uh, uh, soldaten werden gerecupereerd, zeg maar weer uh, op de been werden geholpen. Maar die mens, in die streek waar ze terecht waren gekomen, daar zeiden, die soldaten zeiden dus tegen elkaar, wat is dit hier toch een armzaligheid. Ze hadden dus niks en uh, ze hebben daar zelf de zaligheden van gemaakt.
4: En je, hebt, je hebt dat uh, bezongen in de in voorstelling. Wat, wat ja. is de schoonheid van die streek? Wat wilde je vertellen daarover? Nou, ik
5: had, ik had al veel langer het plannetje. Ik wilde eigenlijk had ik romantisch bedacht. Ik ga met een. Uh, te voet uh, met een tent. En dan ga ik in een café zitten in Steensel. En dan hou ik het verhaal van, van de wat ik moet horen van Steensel en Eersel. En dan doe ik dat acht dagen. Dan heb ik een, maar dat, dat is er nooit van gekomen. Uiteindelijk is het uh, anders gelopen. Maar wel min of meer dat. We zijn met, ook, er was ook een boek bij. Dan zijn we gaan zoeken. Nou, in ieder dorp. Wie is nou een markante of een interessante figuur uit Eersel, Steensel, Duizel, Hulsel, En Dat is opgeschreven. Dat is in het boek beland. En ik heb bij ieder dorp een liedje gemaakt over... Mijn gevoel bij dit dorp. Want die kenden ze allemaal natuurlijk. Ik heb ze allemaal. Ben ik er doorheen gekomen of ik en, heb bijna elk,
4: elk dorp wezenlijk anders. Want, want Knechtsel mm-hmm. heeft 1400 inwoners, vermoed ja. ik. Ja. Nou, 1400. Ze zullen allemaal rond die grote. Uh, ja. Nou, dat heen er is één dus
5: hele grote. Dat is Eersel. Die is 9000. Zo. En, ja. ja dat, daar stonden de cafés en daar ging, was, daar, wat, daar ging je uit en uh, werken. En, uh...
4: Maar hebben ze een wezenlijk andere identiteit? Is, is elk dorpje. Hmm.
5: Nou ja, de twee uiterste, zeg maar, hulsel en netelsel... die liggen eigenlijk, tussen, tussen, liggen eigenlijk nergens. Die liggen, die liggen helemaal uh, verwaaid. En dat is wel een die ken ik dus ook niet zo goed. Maar daar, daar is... Ja... Precies de mentaliteit zou ik niet kunnen zeggen. Ze hebben overal kermissen, dus ik ben op al die kermissen geweest. En uh, ik heb nou nooit gedacht van... oh, hier is het wel in één keer heel anders. Het was gewoon allemaal eigenlijk het, wel hetzelfde.
4: Maar, ja. maar ook geen kif tussen die dorpjes... zoals je dat in veel andere gemeentes wel hebt. Dat, dat Weinig. Op, op de Weinig. kermis de, de dorpen ook elkaar gekomen afslachten. Ja, nee, dat, dat, dat
5: gebeurt ook. Maar dat, heb ik niet, dat weet ik niet. Nee, volgens mij is dat niet aan de orde.
4: Je bent terug nu bij het Engels. Je, je had op een gegeven moment het besluit genomen... na een paar albums in het Engels... om uh, in het Nederlands te gaan zingen. Dat, dat voelde als een bevrijding. Want dan, dan kon je de verhalen die je wilde vertellen... toch vertellen. Ja. En nu terug naar, naar het Engels. Ja. Kwam dat gewoon uit met, met de liedjes? Of? Um, ik voelde die al een tijd aankomen, denk ik. Dat
5: eigenlijk, in het Nederlands ben ik een beetje per ongeluk gaan, terecht gekomen, zeg maar via Gerard van Maasakers. Die had een liedje van mij vertaald naar het Brabants. Nou, dat werd als geooit. En, en toen had ik net een, een Engelstaagenplaat uit... en er wel heel veel melodie over. Dus ik denk, nou ga eens proberen in mijn eigen taal. En, en uiteindelijk vond ik vonden mensen mooi en toen ben ik dat uh, vier platen blijven doen. En toen ging ik samenwerken met Guus Meeuwens... en ik kwam nog met meer mensen uh, samen te werken. Allemaal, en iedere keer was het Nederlandstalig. Maar die liefde voor die, uh, voor die mooie romantische taal met veel beeldspraak... Die, was, die is nooit weggegaan. En op een gegeven moment dacht van, ik, wil, ga nog een keer wil ik een, een goede Engelstalige plaat maken. Want ik dacht dat ik er nog één beter kon maken dan ik al tot al had gemaakt. Dus was gewoon... Uh, Eigenlijk zijn dat, heb ik nooit die plannen gemaakt. Ik heb maar één keer een plan gemaakt. En dat was van, ik word muzikant. En dat, uh, dat wil ik graag. Of dat voelde ik. Dat bedacht ik niet eens. Voor de rest heb ik eigenlijk nooit... Uh, commercieel of conceptueel gedacht van... nu ga ik deze, deze hoekjes in. Het blijft bij mij meestal al in de taals veranderd. En ik vind, uh, ik vind het heel fijn om weer in het Engels te schrijven. En het, wat je net zei van... Uh, in, toen ik uh, overging naar het Nederlands... klopt ook... Want in die tijd dat ik Engels schreef... kon ik eigenlijk alleen maar over... een beperkt aantal onderwerpen schrijven. Omdat ik... het was een beetje droog geraakt, zeg maar. De put. En, uh, en dat was misschien ook wel... na vier platen Nederlands Dat ik dacht van... ja, nu heb ik eigenlijk alles wel eens een beetje aangeraakt. Wat natuurlijk niet zo is. Maar het is uh, fijn dat het in twee talen kan. Ik vind het eigenlijk wel heel fijn.
4: En elke, elke taal levert ook een ander soort liedje op. Ja. En dat... Uh, na
5: het eerste concert... mijn broer was bij het eerste concert... en die zei... Uh, je uithalen en je zingen is sterker in het Engels. Dat heb ik zelf zo niet ervaren. Maar dat, dat kan, me wel, kan me wel iets bij voorstellen. Het is natuurlijk iets uh, melodischer, uh, makkelijker te binden, zeg maar, het Engels. Het kan langer gerekt. En het, uh, er zit iets meer uh, soul in, de, in, die, in die taal als, als zanger, zeg maar. Je zingt het iets makkelijker.
4: Dat maakt je genre inmiddels wel, wel vrij breed. Van, van Guus Meeuwis tot aan uh, Townsend ja. en En dan ook ja. nog samenwerken met, nou ja... Borsato, of ja. met, uh, met wie je nu uh, met, uh, hoe heet die uh, Diggy Dex? Uh, Digi Dex dig- ja. Ja. ja, je zit nu in de hip-hop
5: scene. dat is een maand Heb
4: je ook nog een, een, een hit mee ja. op, op dit moment? Ja, gek. Ja, ja. Ik zou je willen vragen om, om nog een nummer uh, te ja, maken. Dit, dit is uh, gebaseerd op een tekst van wielrenner Peter Winnen. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. En het nummer is Lives a V. <tus>
5: This here is the room that she will never witness Where heartbeats fail This is the place where she's not This is the room When nothing is lost and all dreams got shot in the meantime I will not I won't be shy When I die Light is breaking No, I will not No, I won't cry When skies Skies are raking There's no real anchor. I'm stuck to the bone. My life is a fee. I cannot be told. No room for the homeless. No rivers to flow. Remember me. I'm still here. I'm growing old I drowned. I am fucking wireless. I'm weird in my health. There's nothing is for certain. No rumors fulfilled, no No insanity's crowned, Remember me, I'm still here. I'm growing cold
4: Heeft Sophie van JW Roy hier in de studio gezongen, een tekst geschreven door Wielrenner Peter Winnen. Die schreef de tekst voor zijn vrouw die overleden is in 2013. Ja. Hoe, hoe is dat liedje tot stand gekomen? Want jij bent een, een wieler van naat.
5: Oh ja, zo ja, ben ik ook nog.
4: Ja. De, ja. Daar heb je ook uh, um, muziek over gemaakt, een, een heel project, zelfs ook een, een documentaire uitgekomen. Ja. Peter Winnen ken je daar ook van? Wie ken ik daarvan?
5: Um, ik. Uh... Ik doe als huiskamerconcerten. Dus bij zitten mensen thuis. En, uh, en ergens deed ik dat een keer. En tussen de nummers door hoorde ik, iemand, hoorde ik een stem. En die herkende, herkende de stem van Winnen. Dus en, uh, in de pauze ging ik buiten sigaretje roken. En daar was hij ook. En toen uh, heb ik een beetje kennis gemaakt. En toen kwam het wielerproject. En toen heb ik hem benaderd. Van, Zou je een tekst willen schrijven? En toen heeft hij dat uh, gedaan. En uitgevoerd. En gezongen. Het liedje heette Eeuwige Belofte. Prachtig. En... Uh, nou, ze zijn we weer verder gegaan. Toen is, het was er een heel mooi project en een heel mooie, mooie song. En Yvonne was daar ook bij. Ik heb nog een foto dat ze in het achtergrondkoor zit. En, en Win op de achtergrond met een gitaar in zijn handen zit. Zogenaamd te spelen. Ieder dus was er heel gelukkig van geworden. Toen werd ze ziek en ging ze dood. En, uh, Allemaal heel moeilijk. En, eh. Uh, um, afloop april ben ik met mijn geliefde naar Amerika gegaan om nog foto's te maken, nog wat songs te schrijven, nog eens even ons vol te laten lopen met de sfeer. En uh, ik was bezig aan een, een soort ballade wat ik net speelde, een rustig liedje. En toen appte ik Peter van heb jij heb jij nog iets? Ik wist niet precies of hij ook wel in het Engels zou schrijven, maar het, het hoeft niet vrolijk te zijn, maar het mag uh, uh, heb je iets? En ik had dus die muziek al zo'n beetje klaar. Ik zat in zo'n uh, Airbnb huisje daar. En uh, dezelfde dag uh, mailde hij mij de, de, de tekst van wat ongeveer dit geworden is. En uh, ik vond het zo mooi. En ook een atypische tekst. Niet echt een songtekst. Het rijmde niet overal waar het normaal gesproken rijmt. En uh, dus heb ik het een beetje aan me zitten wiebelen tot het
4: uh, klopte. Of het is gewoon gelaten. Het, het, het moet ook maar net passen bij het stuk muziek. Wat je Het past wat dus hebt. precies op
5: dit stuk. dat? Het is heel, heel vreemd. Ja, dat weet ik ook niet. Of ik heb... Ja, het paste. Het was gewoon. Hij ging drie keer dood in de oorspronkelijke tekst. Dat heb ik eruit gehaald. Ik zei: Hier gaan niet dood. Dat gaan we niet doen. En. Uh, en de rest paste alles.
4: Het is ook waarschijnlijk een idool van jou. Want je, je bent een, een enorme wielerfanaat. Dat, ja. dat was je van, van jongs af aan al. En dan. Uh, ja, je hebt ook wel langs, langs de koers gestaan <lacht> en staan juichen. En je hebt, je hebt geprobeerd om die, die, die langsgeurende wielers aan te. aan te raken. Ja. Was hij ook een, een held voor jou? Uh,
5: ja, nou, ik vond, vond hem een fascinerende renner, omdat hij uh, in één keer uit het niets een, uh, een alp etappe won, op Alpe alp West zelfs, en, daar, en dan stabiel bleef en klimmen, klein ventje. En, uh, en ook gekend als, uh, ja, de meeste renners lagen met een Playboy bed en hij met een gedichten bundeld, vond het een opmerkelijke vuur. Maar ik heb sowieso niet zoveel helden. Ook van Towns, dat noem ik nooit een held. Maar meer zo van, die bewonder ik heel erg. En dat had ik met Winnen ook, met Peter. Um, en Joop Zoetemelk natuurlijk. En dat soort renners en een lubberding. Maar toen ik met hem ging werken, was hij... Hij, hij is gaan schrijven daarna, en dichten. En, uh, en wel ook nog steeds, die, dat virus wielrennen zit wel nog altijd in hem. Dus daar kunnen we lekker over kletsen. Maar ook is toch de, de muziek, of de muziek, of de, de kunst zogezegd.
4: Misschien een van de eerste dingen dat die je deed. We hadden het over de reis die je maakte naar Texas. jaren geleden al. En een van de eerste dingen die je daar deed. was een, een fiets kopen voor 60 dollar. Dat klopt ja.
5: Ja, bij zo'n pawnshop. En ik had. Ja, ik denk ik moet me kunnen verplaatsen in die stad. En ik kon, ik kon met de bus ook, maar dat vond ik een beetje onhandig. En ik heb een fiets gekocht. een wit, wit racefietsje. En dat was wel voor weinig. En ik was de enige in die stad die fietste. En dus af, afgelopen jaar kwam ik. Het, heel Oost en fietste in één keer. Niet dat ik die trend gezet heb trouwens, maar dat is gewoon, er is veel veranderd in die stad. Maar ik vond het heerlijk. En, en die automobilisten hielden ook rekening mee. Want ik ging. Uh, ik, uh, ik had een appartement, deelde ik met een paar jongens op de 33ste straat. En op Sixth Street. En, uh, en daaromheen was het, waren de kroegen waar de band speelde. Dus daar fietste ik iedere avond heen en terug. En dat was soms. Vier, het laatste stuk is vier baans. Uh, gewoon uh, weg. En Dat ging allemaal prima. Ik heb ook daar heb ik nooit over nagedacht. Ik ben ik jong. maar Ik heb nooit geen ongeluk gehad. Ik had geen licht ook.
4: En fietsen is altijd, altijd een mooie manier om de gedachten te ordenen. En dan ben je in dat landschap van, van die muziek waar je, waar je ook van houdt. Dat, dat ja. is waarschijnlijk ook toen alles ging boren van. Als ik terugkom moet alles anders. Als ik terugkom dan ga ik, ga ik het gewoon doen. Dan ja. zet ik mij in voor die droom. Ja. Waarschijnlijk is dat tijdens dat trappen op die pedalen. Ja, dat gebeurt. Is, ik vul het maar in hoor. Maar ik, daar gebeurt veel hè, met de trap op de pedalen. Na een half uur dan, het,
5: dan wordt het. Een, dan word je een beetje. Dan kun je goed nadenken. Ik merk dat wel. ja, maar dat, uh, ja.
4: Er zitten een paar jaar tussen je, je vorige album en dit album. Het gaat over, eigenlijk wel over vrij wezenlijke dingen allemaal. Er is eigenlijk geen liedje dat, dat zomaar is van, van een schatje, ik hou van jou. en nee. Blijf je altijd trouw. Of, of uh, iets futiels. Het zijn, het zijn allemaal vrij wezenlijke dingen. Mm-hmm. Moet je ook tussendoor dingen meemaken om klaar te zijn voor zo'n album? Um, ja, daar
5: dat, dat gebeurt. Hè. Je maakt dingen mee. Dus dat is het. Ik heb. Ik, toen ik hierheen reed, dat, toen dacht ik natuurlijk van... waar gaan we het anders over hebben? Heb ik, ik denk, heb ik heb best een saai, conservatief leven. Ik maak de muziek die ik hoorde toen ik 16 was. Dat doe ik nog steeds. Ik hou van wielrennen, dat doe ik nog steeds. Ik, ben, ik hou van de liefde en de geloof ik in, Dat doe ik ook nog steeds. Dus er verandert heel weinig bij mij.
4: ben um, een andere liefde inmiddels.
5: Ja, ja. En, en uh, uh, dit is een scheiding geweest uh, drie jaar geleden. Dat was stevig. Er zijn ook dingen gebeurd. Ehm... Um, maar toen ik ging, ik ben in januari beginnen te schrijven aan dit album. En toen had ik niet uh, een lijstje van, nou, een stukje scheiding, een stukje, een stukje nieuwe liefde. Ik ben gewoon begonnen. En, uh, en uiteindelijk toen ik klaar was, of bijna klaar, want Peter Winners liedje was een van de laatste. Toen bleek dat ik eigenlijk uh, alles uh, zo'n beetje uh, gehad had. Alsof ik het genoemd had. Alsof ik er toch wel over nagedacht. Maar dat was niet zo, ik had er niet over nagedacht. En het klopte allemaal wel. Dus uh, dan was het toch een interessante 2,5 jaar geleden geweest... zeg maar, die hiervoor lagen. Tot...
4: Het lijkt bijna alsof, alsof alle diepere gedachten... ineens bij het schrijven juist komen. Vaak dat is het zo. dat ja. als iemand jou op de man afvraagt... je bent je ben trouw aan je vrienden als die zeggen... goh, die echtscheiding, hoe kijk je ernaar tegenaan? Dat, dat je waarschijnlijk zo snel mogelijk... toch over muziek of wielrennen zult proberen te beginnen... En dat als je een liedje schrijft, dat dat ineens zich ja. ordent... en er dan wel uitkomt.
5: Ja, dan komt het er ook wel echt zodanig uit... dat, 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 dat ja, je kunt denken van, oh ja, is dat nodig? Of zo, dat, dat, dat is wel uh, direct. Ik weet niet of ik, uh, of ik er niet, niet over veel over heb willen praten, kunnen praten. Dat denk ik Misschien wist je het gewoon nog niet hoe het zat. Nou, dat denk ik vooral. dat is bij mij meestal wel aan de hand... dat ik niet zo goed weet wat er gaande is. Ik kan niet zo goed... Uh, hoe zeg je dat? Uitzoomen. Ik ben meestal in het nu. En dan, en dan later denk ik, ah, wat is dit allemaal? En dat is met zo'n plaat ook. Dan blijkt alles toch, heb ik het allemaal wel
4: mee? Heb ik het, weet ik het wel? Blijkbaar weet ik het wel. Er zit ook veel, veel reflectie in op, op die vraag van... ja wat is eigenlijk dat bestaan? He, je, je hebt dan als je jong bent die dromen. De een gaat de ene kant op de ander de volgende kant. Het gaat over, over mensen die doodgaan. En, en hoe makkelijk dat eigenlijk gaat, dat, dat iemand je ontvalt. Dus ja. je zo van, oh, die, die is weg, en nu? Allemaal grote gebeurtenissen die zo op, gaan. Het lijkt, het lijkt wel ook alsof, alsof je bezig was op de een of andere manier... toch met, met, met wat grotere vragen in je, in je bestaan.
5: Het is wel veel veranderd, ja. Dat is... Uh... En misschien waren die vragen zich aan het opstapelen voor een scheiding... of voor, voor een, om, om, om een switch voor weer nu in het Engels te zingen. Is het is een soort van... Heeft het zich bij elkaar ge, uh, um, gebonden en is het uit elkaar gestort? En heb ik, het, uh, heb ik de lappen weer aan elkaar ge, uh, genaaid of zo? Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik kan het nooit zo goed uh,
4: zeggen. Je hebt een nieuwe liefde, die heeft ook meegewerkt aan uh, het, het boek. Zeker, ja. Zij fotografeert ja. en zij is vormgeefster. Ja. En blijkt diezelfde liefde voor, voor de VS te hebben... En voor, voor de muziek en voor, voor de cultuur.
5: Ja, dat, zij was er helemaal niet in thuis. Ze kende de Towns van Zendt ook niet. Ze is daar ingedoken. Zij komt uit het bladenmakers. Ze heeft hiervoor een, een wielrenntijdschrift opgericht en gehad. Een soigneur. En daar was die, die wereldkennis ook niet zo ook in gedoken om het te leren kennen en, en dan het zo goed mogelijk te gaan maken. Dus we zijn samen, of ik heb haar dingen aangereikt: van, luisteren we dit, luisteren we dat. En toen zijn we op reis gegaan en toen vonden ze het, het ook heel leuk, ja. Dus we hebben ontzettend fijn uh, en goed samen kunnen werken.
4: En het was ook gewoon heel leuk, het was alleen maar heel leuk. Heel lang heel leuk. En als je verliefd bent, ben je ook ontvankelijk voor alles. Dus dat is ook de, de, de <laughs> ja. het moment om, om, om nieuwe passies op te doen. Dat is waar. Voor muziek ja. of, of andere dingen. Ja. Ik zou je willen vragen om, om nog een nummer uh, te spelen. Maar dan moet je even kiezen welke je, welke je gaat doen. Daar moet ik eens even over nadenken. Ja. Heel snel dus. Ja, of neem je tijd. Maak mij wat uit.
5: Zal ik... Uh...
6: Oh ja.
4: Oh, dit wordt spannend. Je. Pak iets uit de ik koffer, een capo erbij. Ja. Ik denk dat ik het, uh, een
5: liedje Crazy Love ga zingen. Dat is niet precies over... Uh, dat het. Kijken of dit, dat in één keer eruit kan. Ja. Die kwam tot me toen uh, ik s'nachts wakker werd. Het was midden in een droom. Ik droomde dat ik gegijzeld wa- werd. En pas los kon als ik drie liedjes... Of als ik... Ik uh, was gegijzeld door drie mannen. En als ik een goed liedje zou schrijven, zou ik weg kunnen. Dus dat heb ik dan gedaan. Uh, Chrissy Love. Tell me where to start. Don't tell me how we dance. Show me all your cards. Don't tell me how it ends Teach me, make me smart Too many days I've spent I was following each star That was flying high, at least I did pretend Is it just a dream, is it just good luck, steam rises from the streets, that I'm walking on this early morning hour, wake me if I'm dreaming, it's all that it takes. Is love, 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 baby. All that we need is crazy love. I miss it when it's gone, when it's not inside. never rest, wake me if I'm dreaming, cause all that it takes is love, 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 baby all that we need is crazy love. Is love, 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 baby, all that we need is crazy love. Da 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 Got da 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 the da 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 the da 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 da
7: da da
4: Crazy Love, geschreven na een uh, boze droom. De artiest in kwestie J.W. Roy werd gegijzeld. En pas weer (tie) vrijgelaten wanneer er een liedje... nee, zelfs nog een mooi liedje uit uh, tevoorschijn kwam. We hebben het gehad over uh, Knechtsel, over uh, het uh, uitbenen... en over de slagerszoon die niet van het slachten hield. En al heel jong wist, ik wil muzikant worden. En en hoe op een gegeven moment uh, via John Denver en later andere muziek... (tie) vooral Buddy, hoe weet je ook weer? uh, Guy Clark. Guy Clark die, by, ja. Buddy Guy. Guy Clark. Buddy Mello wel ook. Ja. Kwam, uh, kwam de Amerikanen op jouw pad? Een, een reis naar de Verenigde Staten, bezegelde eigenlijk het lot van jezelf als Amerikanen artiest. Inmiddels heb je ook andere dingen gedaan. Je, je schrijft voor uh, Guus Meuwens en ook voor anderen. Je hebt samengewerkt met Marco Borsato en dat soort, uh, dat soort giganten. Ja. En uh, Dicky Dex, natuurlijk, uh, ja. inmiddels. In, in eigenlijk zit in alles ook, ook een soort. Nou ja, doorgaande mentaliteit in alles wat je doet. Zeker vastberadenheid, maar ook wel... zeker luchtige, doorgaande tred. Als een wielrenner.
5: Ja, met de 90 slagen per minuut soms, ja. ja, Ik weet niet, de dingen komen zo'n beetje op me af. En ik heb altijd gedacht dat ik heel slecht in samenwerken was. Maar ik vind het heel leuk om samen te werken. Niet dag in, dag uit, moet ik zeggen, maar...
4: In die, in die documentaire die is gemaakt over, over het Wieler-project... Daar, daar zie je eigenlijk dat, dat je juist heel goed kan, kunt samenwerken. Jij ja. bent, bent permanent degene die de energie levert. Ja. De onwennigheid overwint. Mensen bemoedigt als het nodig is. Misschien zelfs ja. een beetje afremt hier en daar.
5: Ja, dat ging allemaal heel goed. Dus het is een... Uh... En ik vind het dus ook blijk, Ik vind het ook leuk. Ik, iedere keer met een nieuwe samenwerking. Vorige week met een uh, de Lamar. Dat is een, een nieuwe songwriter die dan komen. Ik heb niet, we hebben niet echt zitten schrijven, maar zitten, ik heb zitten luisteren, dingen gezegd. En ik vind het dan, uh, dan zijn we vier uur bezig. En ik, ik ga dan uh, vol naar buiten. Zeg maar, ik, ik krijg er wel energie van. Ik vind het heel leuk. En uh, dus ja, ik kan het dus wel.
4: Ik heb de indruk op een afstandje dat, uh, nou ja, de 50 is nog lang niet in zicht, maar je bent van 68, dus ja. hij is ook niet helemaal weg, maar hm. dat, dat eigenlijk alles nu voor het eerst echt helemaal op zijn plek begint te vallen.
5: Ja, daar lijkt het een beetje op,
4: ja. En ja. in, in jouw
5: leven. Ja,
4: dat is dat, beide,
5: ja. Dat is, het een is wel belangrijk voor het ander. Het is geen saai leven, ik heb een mooi leven en het gaat goed. En ik, heb, uh, met dit, met, ik vind dit ontzettend, ik vond het ontzettend leuk om te maken. En uh, om, te, uh, om nu, nu het er is ook om mee uh, het, land, of het land in te gaan, te gaan spelen. En hier te zitten. En ik ben er ontzettend trots op. Ik ben er heel blij mee. Dus het, uh, en wat ik meestal niet heb als ik net een plaat klaar heb. Dan, dan denk ik van, nou nu voorlopig ga ik niet schrijven. Nu heb ik al bijna zin om weer een beetje te gaan, uh, gaan rommelen. aan een, een, een melodietje of een tekstje of zo. Maar, dus het voelt dan wel. Ja, zoals je het zegt. Een beetje. Het is een beetje opgeruimd. He. De, de, de laatjes zijn een beetje, er is stof uitgegooid en de potloos is eruit. En we... Het is niet saai, maar het, het heeft wel een soort van uh, goede cadans nu, ja.
4: En verandering is niet natuurlijk voor iemand die, die altijd zijn vrienden is blijven zien. En, en altijd toch wel redelijk trouw in elkaar zit. Want dat heb, ja. heb ik me ook laten vertellen, dat dat ook een van je ja. kerngewoontes is. Wat het over de Amerikanen. Het is geen genre van, van jonge mannen. Gek genoeg. Nee. In, ik bedoel, in, in, in veel andere genres, de, de, de jazz of de soul, daar, daar kunnen de grote helden 16 zijn, of, ja. of 8 in het geval van Michael Jackson al. Maar voor Amerikanen moet je, moet je gerijpt zijn, belegen.
5: <laughs> ja, dat is wel. Ja, ik ken er niet zoveel die heel jong zijn, maar ongetwijfeld zijn die ook, ook wel aan, aan de gang. Ik heb, maar, um, en wat ik wel merk, en dat nog niet bij mij in de zaal, dus dat, dat moet nog een beetje veranderen, maar dat. Um, die singer-songwriter-festivals, waar we dan zo van die oude mannen... dit soort songwriting dingen komen doen. Dat er wel weer jongere mensen naartoe komen, zeg maar. Dat, 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 uh, dat vind ik wel wonderlijk. Dat had ik niet uh, verwacht. Ik, een, een, een jaar geleden had ik een woonboot waar we woonden stond te kopen. Toen kwam er een jonge gozer binnen die, die zag een foto in de muur aan. En die zei, hé, hey, dat is Thames Vincent. Ik zei, well, hoe weet jij dat dan? Ja, mijn vrienden, wij zijn, vinden het helemaal te gek. We gaan naar het festival in Utrecht. Dus, wow, dat gaat goed met die jongens.
4: Maar om het, om het echt te maken moet je toch ja, een beetje wat lakschade hebben. En, ja, ja, dat denk ik wel. En wat, ja. wat verder gevorderd ja, zijn. Dus dat is het
5: wel. Ja. Je moet wel ja, je zingt over, het is toch een soort volkszanger. Ben je. je zingt over je leven. En over de dingen die in het leven van de mensen die je lief hebt. Of die je kent of gezien hebt. Gebeurt. Dus dat, dat is een beetje wat je doet. Dus ja, als dat dan helemaal brandnieuw is. Dan is er is nog weinig te vertellen.
4: Ik wens je heel veel succes met het nieuwe album. Met de theatertour over de Amerikanen. En met het boek dat erbij hoort van Dry Goods en Groceries. Jewel Roy, dank dat je hier wilde zijn. En heel erg veel succes. Graag gedaan, dank. We gaan zometeen verder met uh, Nooit meer slapen. Dan gaan we onder meer praten over uh, het korte verhaal? Aal Snijders heeft een uh, bundel gemaakt met de mooiste Nederlandse korte verhalen. Dat allemaal zometeen. Twitter, at VPRO nms. Of de mail, nooit meer slapen, at vpro.nl. Tot zometeen.
3: Het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur. Evaal de Jong met het NOS journaal. Het Nederlandse paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Milaan heeft een boete van 3.000 euro gekregen. Inspecteurs van de Italiaanse voedsel- en warenautoriteit vonden naar tientallen kilo's bedorven vlees en brood. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica was een, een gezin misselijk geworden nadat het bij het paviljoen had gegeten. De Nederlanders zouden hebben toegegeven dat ze bedorven eten hebben verkocht en betalen de boete. Het thema van de expo in Milaan is voeding en alles wat daarmee samenhangt. Een van de verdachten in de grote Haagse jihadzaak mag Nederland niet worden uitgezet. Dat heeft de vreemdelingenrechter besloten. De 19-jarige verdachte, die de geestelijk leider van de groep zou zijn, heeft geen verblijfsvergunning. De AIVD noemt hem staatsgevaarlijk en de overheid wil hem uitzetten als hij veroordeeld wordt. De vreemdelingenrechter vindt het voorbarig om de man als staatsgevaarlijk te betitelen. Het kabinet zal zelf geen grote campagne opzetten voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, zegt minister Koenders. Hij wil vooral een maatschappelijke discussie. Wel zegt Koenders dat het belangrijk is om burgers met een informatiecampagne goed voor te lichten. Het referendum wordt op 6 april gehouden. In de achtste finale van de KNVB-beker speelt PSV tegen Herakles. De huidige nummer vier van de competitie speelt thuis in Almelo tegen nummer drie PSV. Feyenoord neemt het in de Kuip op tegen Willem II. In de achtste finale staan in totaal vijf amateurclubs. Omdat Capelle VVSB heeft gelood... zal in ieder geval één amateurclub de kwartfinale van de kvb beker bereiken. Het weer wisselend bewolkt en droog bij minimaal tussen 4 en 8 graden. Vooral in het Noordoosten kans op mist. Morgen in het Noordoosten nog lang grijs bij hooguit een graad of 12. Elders zonnige periode bij 15 tot 17 graden.
4: Je zal maar de moeder van een terrorist zijn. Straks een gesprek met Tom Lanois, de Vlaamse schrijvers, over de voorstelling... gaspleidooi van een gedoemde moeder. Een poging om de beweegredenen van een terrorist te doorgronden. Ook een gesprek met schrijver Aal Snijders... die voor de campagne Nederland Leest een bundel heeft gemaakt... met de mooiste Nederlandse korte verhalen. Maar we beginnen met Rachid Nover... die deze week elke nacht een verhaal zal voldragen wat hij heeft gemaakt op basis van de voorbije dag. Zijn laatste boek heet Zeg maar niet dat we niet... Zeg maar dat we niet thuis zijn, laat ik het goed zeggen. Rashid, goeienacht. Goeienacht. Goed. Elke dag een verhaal. Elke dag iets uit het nieuws pikken dat uh, zich leent voor een fictieve beschouwing. Wat, uh, wat was het bericht dat je vandaag uh, opmerkte?
9: Raif Badawi uh, uit Saudi-Arabië. Vroeger blogger heeft de Zagaroffprijs prijs gehad. Een uh, prijs die te maken heeft met mensen die uh, voor de mensenrechten vechten. Dat was het bericht? Aanleiding van mij. Ja. Ja, En ik heb een uh, kort verhaal geschreven um, over een uh, jongen in het Midden-Oosten... die uh, een broer heeft die Raif Badawi erg bewondert... maar zelfs dat niet
4: makkelijk kan zeggen... Want hij is die blogger die uh, veroordeeld was tot uh, god weet hoeveel uh, stokslagen. Duizend, ja. Duizend stokslagen. Stel je dat eens voor? Dat je ergens ligt en dat je dan pas bij 330 bent?
9: Ja, er is geloof ik ook een familie die tegen hem moest getuigen. Het hele gegeven dat dat iemand een held van je is, maar dat je dat nooit zou mogen benoemen... dat je dat altijd zou moeten wegstoppen en nooit zou mogen uiten. Dat, uh, daar ben ik ingekropen.
4: Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
9: Ik herinner me nu ik gedronken heb maar één van Mahmoud's gevleugelde uitspraken. En die was van voor Toronto. Voor hij dus naar Toronto vloog. Je moet me niet verkeerd begrijpen, zag wie. Ik bedoel dus de tijd voor Toronto. Ik bedoel de weekenden waarin ik met hem, met de Mahmoud Snop... De bril eend, de broer, in de weekends ging rondhangen aan de grens met Bahrein om daar te drinken. Die grens met Bahrein, ook een keer samen in een donkere kamer binnen gingen, die stonk naar benzine. En we ruzie kregen en een Saoedi die net als wij niet tegen alcohol kon, dan bleef roepen. Ik ruk jouw ballen eruit en niemand wist die ballen hij niet precies bedoelde. Ik bedoel op een van die avonden aan de grens met Bahrein waarop we ons verveelden en slechts eventjes door die verveling heen braken. Die avond is het nu dus waaraan ik denk, als ik aan Magmoeds uitspraak denk. die is bijzonders trouwens, het is geen eens een gevleugelde uitspraak... maar het is gewoon een uitdrukking in ons deel van de wereld. Hij zei het met die dronken theederheid. Hij zei, omdat hij die zangeressen hoorde... hoe is meer dan zangeres van de nacht... en is meer dan zangeres van de ochtend. Ik kon mooi over muziek praten, die hond. Nu is hij naar Toronto en het andere... Wat hij die avond zei, durf ik nu nog steeds niet te denken... omdat hij het zei toen de muziek was afgelopen. Hij zei, mijn broer, er is niemand die ik ken zo groot als Raif Badawi. Ja, hij sprak over zangeressen en helden, mijn broertje. En nu is hij weg.
4: Familie waar je niet voor uit mag komen. Een familie waarvan je niet eens mag zeggen dat je ze bewondert, zoals je zei. Precies, ja. uh, Hij heeft een prijs gewonnen... Zal hij daar zelf eigenlijk achter komen dat hij die, die prijs heeft gewonnen, zal iemand hem dat nog vertellen?
9: Ja, daar kan ik niet van want dat zou ik toch wel denken. Ja. Dat zou ik wel denken.
4: Want anders dat is dat het helemaal verang dat, 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 jij, dat jij ergens vastzit en een beetje stok slaagt, en dat je dan misschien een hele mooie of bemoedigende of prestigieuze prijs krijgt en dat niet eens iemand je dat op de een of andere manier nog vertelt. Dat je zelf ja. daar niet meer achter komt.
9: Nee, dat, ja, dat, 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 dat ligt natuurlijk heel erg in de lijn van waar het verhaal met om draait. Maar dat, die optie heb ik nog niet meegenomen. Het is natuurlijk bedoeld om de diplomatieke druk uit te oefenen. En uh, ja, hij zal het uh, wellicht uh, meekrijgen doordat zijn uh, straf minder wordt uitgevoerd of later wordt uitgevoerd. Uh, maar ja, misschien inderdaad wellicht niet eens behoren uh, krijgen. Daar wil je nog helemaal niet
4: aan denken. Dank je wel voor het verhaal, Rachid. En morgen krijgen we weer een verhaal van je. Voor nu een hele goede nacht. Nieuw-Zeeland, land van schapen, wijn en goede rugbier. Sinds jaren dag komt er ook mooie muziek vandaan. Nadia Reid bijvoorbeeld is een singer-songwriter. En van haar debuut, Listen to Formation, Look for the Signs, is hier het stuk Call the Days.
2: mother's tongue, she said, baby, don't you come under, I am so far from my home, let heaven not hear my call. Holidays is late they- leaves off all I know I was so sure that I would feel the mark of guilt, the pain of everyone and I was happy on my own I would call the days as they guilt that I found You know the one that sticks around I was so sure
4: Nadia Reet uit Nieuw-Zeeland met Call the Days. Nooit meer slapen. Het is gratis, en als het gratis is, dan zeg je natuurlijk geen nee af. Zondag verkrijgbaar op school of in de bibliotheek. Het nieuwe boek van A.L. Snijders, een bloemlezing... samengesteld voor de campagne Nederland leest... met de mooiste Nederlandse korte verhalen... van Hugo Klaus tot Maartje Wortel van Ischa Meijer tot Joost de Vries. Het is een overzicht van de beste schrijvers van het kort verhaal. Of misschien toch ook weer niet. Tjitske Musser die sprak A.L. Snijders namelijk over de kunst van het bloemlezen.
1: A.L. Ja, Snijders heeft het de druk deze dagen. Een perslunch hier, interview daar, straks naar Brussel voor een presentatie, tussendoor nog in de wereld draait door optreden. Ik kan hem even spreken tussen de bedrijven door, op een bankje aan het ei in Amsterdam. Het is knisperig koud. De zon schijnt.
6: Nou, zonnig, ja. Hij is vooral mooi, omdat er een, een waas hangt ook, toch? Hangt ja, een, ook. Beetje, een
1: beetje ja. mistig. Ja,
6: mistig, ja. Dat maakt het helemaal mooi.
1: Begin dit jaar wordt Snijders, bekend van zijn ZKV's... zeer korte verhalen, die hij op de radio voorleest en schrijft voor de VPRO-gids... gebeld door het CPMB, het PR-bureau voor het Nederlandse boek. Of hij hun verhalenbundel wil samenstellen... De meeste schrijvers zijn dan zeer vereerd. Maar Snijders eerste reactie is...
6: Nee, ik doe het niet. Omdat het me overweldigde. Ik dacht dat ik het niet uh, zou kunnen. Ik dacht dat ik er uh, niet genoeg uh, voor had gelezen. Ik dacht dat ik niet genoeg ingevoerd was in de wereld van de letteren. En ik ben nogal lui ook. Dus uh, ik dacht dat je er heel hard aan moest werken en al dat soort dingen. En toen dacht ik, daar past maar één antwoord op. Nee.
1: Maar uiteindelijk beloofde hij er toch nog even over na te denken.
6: En toen uh, zei ik tegen mevrouw, zal ik het toch maar doen? Ja, zei ze. En toen heb ik op de computer uh, getikt. Ik doe het toch.
1: Snijders gaat aan de slag. Hij spit zijn boekenkast door, krijgt verhalen opgestuurd door uitgeverijen. Schrijvers benaderen
6: hem. Nou, dit is niet platgemaild, maar er zijn heel wat schrijvers geweest... die inderdaad uh, hun boeken hebben opgestuurd en uh, hebben gezegd... ik wil erin, ik wil erin. Ja. En uh, dan schreef ik terug, nou, dat kan misschien... maar na een tijdje bleek het toch niet te kunnen. Nee, dan moeten ze toch maar, uh, ja. Ik wist niet volken welke norm ik moest doen... En, uh, maar toen ik ermee bezig was, toen merkte ik dat het uh, vanzelf ontstond, als het ware.
1: Tijdens het lezen ben ik Snijders twee criteria. De eerste komt van Neskio, die schrijft
6: dat hij als jongen van 15 jaar in Arters zat... nog met een korte broek, dat stukje... en dat hij dan eh, hoort dat eh, het gesloten gaat worden, het park... Hij moet er dus uit, de dierentuin. En dan als laatste, wat hij merkt, de avond gaat ook uh, vallen... Uh, dat hij ergens, hij ziet het niet, dat er een emmer wordt verschoven. En dat, hij, en dat geluid in die situatie...
1: Maar goed, die emmer die neergezet wordt op de houten vloer, de dat staat dus voor dat weemoed. Ja,
6: dat, nee, dat geldt voor ja, in dat geval. Maar in alle verhalen zit een punt dat daarmee te vergelijken is, dat bedoel ik. Dus ik kan al die verhalen verdedigen met een soortgelijke situatie.
1: En het tweede criterium komt uit een kort verhaal van Paul van Ostaijen.
6: Ja, dat gaat over een een beroepsdanseur, want die heb je daar dan, dus de, de bellepok. En uh, die beroepsdanser moet voor zijn geld dus dansen. Uh, van zes uur s'avonds tot twaalf uur s'nachts, of misschien zelfs wel tot drie uur s'nachts. Maar die ene dag dat hij vrij is, danst hij als amateur in een ander danslokaal. En dan schrijf Van je dat het heel moeilijk te onderkennen is... wie nou als beroepsdanseur te herkennen is... en wie de amateur beroepsdanseur is. En dat vind ik zo'n ontzettende aardige vondst. En het heeft me ook heel lang gekost... voor ik precies begreep wat er aan de hand was... Toen dacht ik, wat is dit meesterlijk? En zoiets meesterlijks kan ik ook in een verhaal wat minder op de emmer gericht is. En de weemoed daarvan. En ik had dat dingetje van Paul van der Staanje. Ja, dat is, mooi is dat, hè? Veel emmers en danseurs.
1: Weemoed en mooie vondsten dus. In de bijna veertig verhalen die Snijders uiteindelijk selecteerde. Hugo Klaus, Jan Arends en Issa Meijer staan erin. En ook een heel aantal jonge schrijvers, zoals Maartje Wortel en Joost de Vries. Maar de meeste ruimte is gegeven aan Neschio, Maar liefst vijf verhalen staan er van hem in.
6: Het bijzondere van Neschio is dat als jij een, een verhaal leest... een boek leest uit 1915 of eerder... De Titaantjes is in 1915, precies 100 jaar geleden is dat gepubliceerd. Maar daarvoor was de uitvreter er al. Dus als jij uit wie dan ook een boek leest uit die tijd... zie je meteen dat dat een heel andere wereld is en een andere taal dan wij. Hoe groot de schrijver ook is, dat heeft daar niets mee te maken verder. Maar Neschio is de enige die voorkomen de taal... Van ons schrijft. Dat is een wonder. Dat gebeurt bijna nooit. Dat is is één. En de tweede. Dat is dus de stijl. De de buitenkant zou je kunnen zeggen. Wat natuurlijk geen buitenkant is. Maar de binnenkant is dat de verhalen. Die hij schrijft. Dat zijn de oerverhalen. Dat betekent namelijk dat als je 18 bent... dat iedereen, wie die ook is, denkt... nou, nu zullen we dat leven eens eventjes laten zien hoe wij dat doen. Als hè, ik dan. Wij, eh, met, als je met een paar vrienden bent. En dan schrijft Neski ook dat ook uit het perspectief als hij oud is... en dan blijkt dat dat nooit lukt... En dat weet iedereen ook al. Ook al als hij 18 is. En dat heeft verder niks met cultuur... niks met uh, de tijd te maken waarin het geschreven wordt. Dat is het oergegeven van de mens. Dat hij met optimisme begint wetend dat het niks zal worden, maar dat negerend. En aan het einde is het zo en dan, nou ja, dan ben je een oud mannetje geworden... zoals de man die nu tegen je praat, die weet dat ook. En dat is een, een, een onpersoonlijk voor ons allemaal geldend ding. En dat zijn de twee dingen waarom ik dat de grootste schrijver vind.
1: Natuurlijk staan er ook een hoop schrijvers niet in...
6: Dat is zo. Ik kan elk jaar kan ik zo'n ding maken. Nog 120, jaar ik kan nog 120 van die boekjes maken... waar gedeeltelijk dezelfde schrijvers... maar dan weer andere verhalen in zitten. Want het is helemaal geen uh, wedstrijd, de literatuur. Het is helemaal niet een piramide waar veel mensen ervan willen maken. Er is sprake van. Daarom ben ik ook heel erg tegen dat er staat... hij kiest de mooiste verhalen. Absoluut niet. Ik heb een heel stel goede verhalen gekozen. Maar ik kan net zoveel goede verhalen. Dus, ja. Maar bent u niet bang voor een, een
1: boze kampert bijvoorbeeld die er in ons breekt?
6: Nee, zeker niet bij hem. Nee. nee, daar ben ik niet bang voor. En dan leg ik hem dit uit en dan begrijpt hij dat. Dan zeg ik, Remco, jongen doe je best. Doe er nog een jaartje bij. Dan In het volgende boekje zet ik jou erin.
1: Wat ik wel opvallend vond van de 39 verhalen... moet ik toch zeggen als vrouw, maar negen vrouwen.
6: Oh ja, nee, daar doe ik niet aan, hoor. Nee, en ook misschien heb je ook homo's geteld, de negers of zo. Nee, zeg, dat doe ik echt niet aan, aan dat soort dingen. Nee, 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 mannen en vrouwen. Ja, dan moeten vrouwen maar, eh, maar eh, eh, meer schrijven. Ik eh, heb wel eh, g- gezegd. Dat ik een uh, vrouw had erin had willen hebben van wie ik nog nooit één letter gelezen had. Als, uh, als bewijs. Ik weet niet waarvan, maar als bewijs ergens van. En dat is Helene van Rooyen Want toen ik dat voorstelde. Toen wilde ze dat absoluut niet. uh, Zij
1: wilde dat niet, of
6: het CPMB? Nee, Nee, haar heb ik niet gesproken. uh, Het CPMB wilde niet dat ik ik op zo'n manier ging experimenteren... met iets wat ik niet gelezen had, begrijp je? Maar ik wilde het om aan te geven hoezeer het van het toeval afhangt. Maar dat was een brug te ver.
1: Hoewel het dan misschien een toevallige selectie is, zoals Snijders het noemt... Alle schrijvers en verhalen in deze bundel kunnen vanaf nu rekenen op zijn bescherming.
6: En nu is het zelfs zo dat ik vannacht heel weinig geslapen heb. En weer die verhalen voor de zoveelste keer bekeken. En dat ik ze weliswaar niet geschreven heb. Maar toch als mijn eigendom gaan beschouwen. Dat is toch wel iets. Begrijp je? Dus ik kijk met een soort genoegen naar verhalen. En ik verdedig ze ook tegen elke aanval. Alsof het een aanval vooral op mijzelf is. Wat een rot verhaal is dat. Dan zal ik ze uitleggen dat uh, zij de klootzak zijn en niet de schrijver.
1: Maar dat is ook een beetje uw taak deze Absoluut. week of deze ja, maand. Ja, u bent de vader van, ja, van het vader. korte verhaal. Ja,
6: ik ben de vader van de korte verhalen die ik niet zelf geschreven heb.
4: Arel Snijders hier in gesprek met Chitske Mussen over zijn bundel Nederland leest... voor de campagne Nederland leest, vanaf zondag te krijgen in de bibliotheek of via scholen. En als u zelf ook een kort verhaal wilt schrijven, kan dat... want er is ook nog een schrijfwedstrijd aan verbonden kijk op de website van nederlandleest.nl De Zweedse singer-songwriter Daniel Norgren bracht nog in april een vijfde album uit à la Bursi en nu alweer een vervolg, de Green Stone, waarvan we draaien My Rock is
10: Crumblin' The other day, he still.
4: In de Zweedse bossen. Daniel Norgren was dat met My Rock is Crumbling. Nooit meer slapen. Om de islam een beter imago te geven, besloot de jonge Britse zanger Harris J. het over een andere boeg te gooien. Hij heeft een album gemaakt met hippe popmuziek waarin hij praat over zijn geloofde islam. Hij wil zijn muziek inzetten om misverstanden over dat geloof... uit de wereld te helpen. Botte is nachtcorrespondent. Botte, voor uh, de mensen die het niet weten, waaronder ikzelf... wie is Harris J? Ja, ik moest het ook opzoeken, hoor.
8: Maar het is een frisse man. Hij is 18. Hij ziet er een beetje uit zoals Justin Bieber... of de jongens van One Direction in hun goede jaren. Uh, hij is opgegroeid in Chelsea, hart, hartje Londen. Uh, en heeft uh, Iers-Indiase
4: roots en hij is dus moslim. En voor dat geloof wilde hij dan nu zijn muziek inzetten. Dat is vaker gebeurd, maar waarom is het uh, dit keer een bijzonder verhaal? Nou ja, dat zit hem eigenlijk vooral uh, in de stijl van zijn muziek. En
8: voordat we er verder over gaan praten... Uh, kan ik je het beste misschien maar even gewoon laten horen.
11: You can try turn off the sign. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone, we're having some fun today. We can go wherever you wanna, and do whatever you like. Let's just have a real good time. Aleiku alaikum, yeah, assalamualaikum.
4: Het heeft alle elementen van de hedendaagse uh, populaire muziek flink geproduceerd. Uh, Flink veel autotune en alle andere plastieke structuren. Maar dan zingt hij wel assalamu alaikum. Ja, precies.
8: Ja, vrede, want dat betekent het uh, inderdaad. En uh, bij zo'n hip liedje hoort natuurlijk ook een uh, mooi clipje. Een uh, videoclipje, dat heeft hij op YouTube gezet. En die heeft hij enorm veel uh, bekijks mee al. Uh, 3,5 miljoen keer is het al uh, bekeken. En je ziet hem daarin uh, door een zonnige straat lopen. een Beetje hipster uiterlijk uh, werken in een eettentje. Serveert hij uh, gerechten waar uh, Assalamu Alaikum op staat. Wat nou, inderdaad vrede betekent islamitisch. Begroeting. Uh, en het is ook de titel van het refrein van uh, van zijn liedje. Um, nou, zijn album is uh, dit liedje is op zijn album uitgekomen in uh, september. En daar praat hij over met de Amerikaanse publieke radio, de NPR.
11: I just wanted to do music that wasn't necessarily speaking about drugs and stuff like that, but speaking about things that are morally sound and uh, things that people can get benefit from in their day-to-day lives. So, I've always wanted to kind of like make a change within music that people, mostly teenagers, listen to nowadays.
8: Ja, hij wilde uh, geen muziek maken over drugs en dergelijke, maar meer over morele zaken en dingen waar je je voordeel mee kan doen, zoals hij zegt. En dat doet hij uh, met dit soort muziek, de muziek waar de tieners van nu naar luisteren. Maar hij zingt ook directer over het geloof. Prophet Muhammad is
11: the most important figure in our religion. We believe was the most important to God, the most loved by God and the most loved by the people of our religion. <laughs> It's a song when I sing it, I sing it with a lot of passion.
8: Nou ja, daar zit het heel direct in, zoals je hoort. Hij zingt ook heel graag een nummer dat over zijn ouders gaat.
11: There's a song on my album called I Promise and it's got to be the one that's closest to my heart and the one I most enjoy singing to be honest. It's about my parents. Hold you close like you told me. Oh,
8: Zegt dat hij er echt naar uitkijkt om later iets voor ze terug te kunnen doen als zij ouder zijn.
4: Nou, het is allemaal buitengewoon zoet. En hij bewandelt uh, duidelijk het rechte pad. En daar is hij ook uh, trots op. En dat dan allemaal ja. met een islamitisch sausje.
8: Ja, ja, ja precies. Nou ja, het is uh, zoet en liefdevol. Uh... En uh, eigenlijk is het uh, zoet en liefdevol over iets anders... Uh, dan dat we van uh, romantische popliedjes uh, gewend zijn misschien. We uh, kennen dat uh, iets wat van uh, de EO, denk ik. Uh, wat die dan wel eens draaide op de zondagavond op 3FM. Dan viel je daar wel eens in. Of, uh, of de EO Jongerendag, daar hoor je ook zulke soort muziek. Maar dan natuurlijk aan de christelijke kant. Uh, Harris J. wil een beetje datzelfde doen. De jongere wereld en het geloof bij elkaar brengen. En in dit geval dus de islam. Nou, Daar kun je van alles van vinden. Maar ik heb het even die, uh, wat we ervan kunnen vinden ook even uitbesteed. Dat heb ik aan Abdelaziz Ourag gedaan. Een marketing specialist die zich richt op de islamitische doelgroep. Zoals hij zelf zegt. Hij schreef ook het boek Islamic Branding. En ik vroeg hem of dit goed zou kunnen werken.
12: Ik, ik weet niet wat precies het doel is. Natuurlijk uh, aan de ene kant dit is een artiest. Uh, en artiesten doen wat artiesten in het algemeen doen. Hè. Die een stukje beroemdheid, uh, bekendheid. En die willen een stukje uh, uh, art Zoals ze dat dan zelf noemen, presenteren. Tegelijkertijd heb ik begrepen dat het een soort van uh, ook een handreiking is om uh, het imago van uh, de islam en moslims in het algemeen te verbeteren. Dus ik snap de, 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 aan de ene kant snap ik de, 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 de positieve intenties die er zitten achter zitten. Uh, alleen of het effectief is, uh, is nog maar de vraag. Uh, Want zoals bij alle alle artiesten, wanneer je een een, een nummer hebt en een nummer scoort goed, is dat altijd vaak van tijdelijke aard. Ik denk niet dat het op de lange termijn, tenminste dat is een persoonlijke mening uiteraard, dat het op de lange termijn uh, uh, het imago zou kunnen verbeteren van, uh, van de islam en moslims in het algemeen.
8: Ja, hij vindt het eigenlijk te speels en denkt dat als je mensen over de islam wil vertellen... dan kun je beter de islam gaan bestuderen. Niettemin mag je je dan wel afvragen of jongeren dat ook daadwerkelijk gaan doen. En misschien associëren jongeren zichzelf ook eerder met andere jongeren, zegt Abdelaziz.
12: Dus, dus weet je, daar zit wel een, een, een haakje. Alleen om over, uh, vooral in de tijd waar we nu zitten om over de islam te spreken, of je wilt in ieder geval een positief beeld geven over de islam, heeft dat kennis nodig. Uh, dus inhoudelijk kennis nodig. Dus uh, mensen moeten er, willen er meer over weten. En ik heb, dit, ik heb dit ook gezien, dat er partijen zijn die dat wel doen. En dat is heel effectief. Heel effectief.
4: Ja, hij gelooft dus, uh, Abdou uh, gelooft vooral in inhoudelijkheid, echte uh, studie default ja. uh, um, proberen erachter te komen hoe het daadwerkelijk is. Ja. Is dat wel terecht? Want, want volgens mij is de aantrekkingskracht van religie ook heel erg het gevoel. En de beleidschap En nou ja, we waren samen en wat het naar ons in.
8: Ja, nou ja, goed. Dat, dat, de, hè, zo, die, die EO-jongeren dagen die zijn ook altijd zeer succesvol. Dus ik, ik, ik denk dat er toch wel een... een... Ja, wat je dan ook verder daarvan vindt... Het, het werkt wel om dat in die hippe muziek te gieten. Abdelaziz zegt dat wat hem betreft dus... Uh, die kennis daar niet mee begint. Die kennis over religie uh, hoef je niet te brengen... met hippe, lieve, tienermuziek.
12: Als jij een huis bouwt... en je, 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 je begint aan de bouw... het eerste waar je aan begint zijn de fundamenten... en de pilaren et cetera... zodat het huis niet later op een later moment... als een kaartenhuis in elkaar zakt. Het ja. is precies hetzelfde. Wij... En ik, en ik adviseer mezelf daarin. We moeten veel meer kennis gaan doen over onze eigen religie. Want er zijn echt heel weinig moslims die maar zelfs de basisprincipes weten van hun eigen religie.
8: Nou ja, goed, dus uh, uh, dat is een een tip ook aan zichzelf, zoals hij uh, zegt. Maar ondertussen heeft deze jongen, uh, Harris J, 3,6 miljoen views op YouTube. uh, En dat gaat nog steeds meer worden. Nou, zit daar maar eens een doelverochte religiecursus
4: tegenover. En toch heeft het, uh, het lijkt wel een beetje op de jaren zestig... Toen, toen heel veel jazzartiesten en, en andere beroemdheden zich ineens tot de islam bekeerden. Ook omdat het een soort ja. urban hip was. Omdat het ook een tegendraadsgeluid was. Het was een manier om je af te zetten tegen de orde. Om je eigen identiteit aan te nemen. Mensen als ja. Youssef Latif en John Coltrane, Mohammed Ali. Die hebben allemaal een tijd met de islam ge, geflirt. Het lijkt ja. nu ook wel een beetje aan de hand.
8: Ja, misschien wel. Het is uh, misschien, misschien dat het dat het imago toch wat verandert en dat het wat... Uh, en, en, en Harris J. die ziet het dus echt als een, als een mogelijkheid voor zichzelf. Hij noemt zichzelf een young British Muslim uh, artist... with an Indian and Irish heritage. En hij noemt zichzelf a proud Brit, dus hij combineert het, al die zaken met elkaar in een soort hip, Justin Bieber, jong, jong jongensachtig imago van, van zo'n boyband. Nou ja, dit is
4: wel spannend. Ik ben wel benieuwd wat dat, uh, of dat gaat werken. En hij is er trots op, zoals tegenwoordig iedereen ja. op alles zo'n beetje trots is. Botten, <laughs> dankjewel. je wel. Goeienacht. Goeienacht. De Amerikaanse soul- en gospelzangeres Naomi Shelton... debuteerde in 2009 op het label Tone met What Have You Done, My Brother. Ze was toen al ruim voorbij de 60 en zong bovendien eh, voornamelijk tot die tijd in kerken en clubs. Van die eerste plaats draaien wij het titelnummer.
7: What have you done, my brother? But what you done? You better ask yourself, what have you done, my brother? I don't. Oh, no, no. So listen, y'all At the end you got nowhere to run Well you're surely gonna pay Hey, for what you've done You better ask yourself, what have you done? travel around what? the world Have you done, have you done Have you shown any kind what? what have you done, have you done Are you still running around on wrong have you done, have you done I'm not just talking to the brothers too what?
4: What have you done van Naomi Shelton met The Gospel Queens? Nooit meer slapen. Je zal maar de moeder zijn van een terrorist. Dat gegeven was het uitgangspunt voor een theatermonoloog van Tom Lanois. Gas, pleidooi van een gedoemde moeder. Gisteren beleefde de voorstelling zijn Nederlandse première... met in de hoofdrol de grand dame van het Belgische toneel, Viviane de Munk. En Micolao was erbij en sprak na afloop met Tom Lanois en met de regisseur van het stuk Piet Arfeuille.
13: I couldn't believe it. It came as a shock to me. And, uh, uh,
14: Aan het woord: de vader van Anders Breivik.
13: Het was impossible to understand that my son would behave like that would develop into a mass murder.
14: De vader van een massamoordenaar. De vader van de meest gehate man van Noorwegen, die op 22 juli 2011 zichzelf op wrange wijze onsterfelijk maakte door 77 voornamelijk jonge mensen uit te moorden.
13: Did in his his youth, that made him become a terrorist?
14: Duizend vragen komen in je hoofd op als je dit filmpje bekijkt. Is die man medeschuldig? Valt hem iets te verwijten? Hoe zou het met hem gaan? Hij ziet er zo doodgewoon uit. Het is moeilijk om naar dit interview te kijken. Je voelt de pijn van de man door het scherm
13: komen. Yes, I asked myself the question: Am I to blame?
14: Gas, pleidooi van een gedoemde moeder, is een monoloog van Tom Lenoir. Het uitgangspunt. Wat als je de moeder van een terrorist bent?
15: Laten we het emotionele met het politieke en het gruwelijke mengen... door een moeder te instrumentaliseren... die komt vertellen over het nog altijd menselijke in het monster, die terrorist. Dat was het uitgangspunt.
14: Het begon met een vraag van regisseur Piet Achveijen.
3: Ik heb aan mijn tong gevraagd, kunnen we iets maken... wat gaat over het spanningsveld tussen de complexiteit, tegenstrijdigheid, gelaagdheid, onvatbaarheid van de realiteit... tegenover de simplificatie die geschiedschrijving is.
14: Piet Arveijen is de artistiek leider van theater Malpertuis uit Tielt. Tielt, een klein plaatje in België met de twijfelachtige faam... dat vanuit daar, tijdens de Eerste Wereldoorlog, de allereerste gasaanval werd gepland. Marfeijen werd gevraagd door het Belgische Herdenkingscomité voor 100 jaar Eerste Wereldoorlog om een nieuw theaterstuk te maken.
3: Tijdens mijn uh, informatieronde uh, stootte ik op een filmpje uh, uh, waarbij eigenlijk bot werd dat Cavrilo principe de Servische verzetstrijder, de oorzaak was van de Eerste Wereldoorlog. Dus ik weet nog dat ik nadien tegen die mensen zei, wie heeft dat eigenlijk gemaakt? En dat iemand zo bijna trots, zei ik. En dat ik aan die jongen vroeg, was het nog een jonge gast, dat ik zo zei van, vind je het niet een beetje erg kort uit de bocht eigenlijk zo? Ja, maar dat mag maar tien minuten duren en dat moet duidelijk zijn, dus, en dan krijg je dit soort dingen. En ik, ja, ik, vond, ik vond dat eigenlijk nog, dat stoot mij meteen tegen de borst. Ik dacht, je zal maar Gavrilo Principe heten. <laughs> en een hele wereldoorlog op, op jouw naam kunnen
15: schrijven. We zijn heel snel beginnen praten. Inderdaad, moeten we nou één. Uh, want dat, dat is aanlokkelijk. Een terrorist, waarom doet iemand dat? Uh, maar niet alleen Gavrily Principe, een Servische nationalist. Misschien moeten we het ook een pendant nu, mensen, ja, uh, een strijder of anders Blijf ik. En uiteindelijk kwamen we heel snel uit bij, maar wacht even, het is toneel. Het is geen journalistiek, het is geen documentaire, het is geen geschiedschrijving. Toneel. Hij werd geboren met de in.
14: De moeder in de theatermonoloog wordt gespeeld door Viviane de yes. Munck, De onbetwiste kraande Dam van het Belgische toneel. Alsof hij niet van
1: plan was ooit open te doen. Alsof hij nooit op zich heen ja, zou willen
15: onmiddellijk kijken. Onmiddellijk alles wat we hadden, niet eens geld, want dat hebben we nou niet zo overdonderend veel. Alles ingezet aan hoop en verlangen dus op Viviane de, de Munck. En zij heeft ja gezegd. Wat niet evident is, om, ik wist toen ook al... Uh, zonder dat dat medebeslissing heeft gestuurd, dat zij haar enige kind, een zoon, onlangs verloren heeft. Dus dat hoorde dan wel bij het hele gesprek ook. De, de, die, kunnen we die emotie gebruiken, tot op welk niveau? En dan dat vermengen, totdat het iets wordt wat universeler is, groter dan zelfs maar één Syrië-strijder. Er staat een moeder van, hoop ik, alle uh, terroristen en alle uh, gasten die zoiets uithalen.
14: In haar eentje staat ze in een bijna kaal decor. En met minieme bewegingen weet ze ontelbaar veel verschillende gemoedstoestanden naar het publiek over te brengen. Een... Het is onmogelijk je blik ook maar één seconde van haar af te wenden.
15: Tot zijn 13, 14 zag ik hem elke dag, zoals het hoort.
14: Moeder en zo. Die keuze om juist de moeder van een terrorist aan het woord te laten is een hele bewuste.
15: Wie baart de kinderen? En wie, waar, waarom is Medea een veel groter monster lijkt het dan Richard III omdat een moeder haar eigen kinderen dan nog eens dood maakt dat lijkt nog veel gruwelijker en dus een moeder die moet oordelen die ook gewoon dat, was, dat is iets wat ik mij onmiddellijk heb afgevraagd toen ik een aantal van die verschrikkelijke onthoofdingsfilmpjes zag want dat hoort dan bij de research dat je dat, terwijl ik dat eigenlijk niet wil bekijken heb ik dat om die reden wel bekeken ik vraag me... Ik vroeg me echt onmiddellijk ook af... Stel nu dat je de ouders... En zeker dan de moeder bent... Van een dader. En je ziet dat gebeuren. Dat moet verschrikkelijk zijn. Dus het is uh, ook al omdat... Een moeder over het baren kan vertellen... En het bloed wat erbij hoort. Dus je krijgt... Ja, vergieten wat leven creëert en vergieten wat leven weer kapot maakt. Dat zijn eigenlijk alle grote dan archetypische elementen waarmee je veel meer mee kunt bouwen dan, ja, sorry, die, die mannen die we zijn, Piet, hè, we moeten toch eerlijk zijn. En dat is iets, ja, de mannen zijn van het paren, de vrouwen zijn van het baren. Dat is toch iets heel, dat is toch iets veel ingrijpender.
3: Het is eerste graadser om de terrorist zelf aan het woord te laten. Het is ook pamfletairder, want dan neemt iemand zijn eigen verdediging op zich. En je mist een hele grote laag, eh, want er komt natuurlijk door, door het feit dat het de moeder is die het vertelt, komt het hele eh, ouder-kindrelatie erbij, eh, eh, wat, dan, wat het dan weer op, op dat niveau ook herkenbaar maakt voor iedereen. Je bent altijd iemands kind, altijd iemands vader, altijd iemands moeder.
15: De vraag blijft ook voor haar, dat staat in de voorstelling... waarom hij wel en zoveel anderen niet. En dat is echt de kern ook. Wij kunnen dat nooit weten. Maar dat wil ook zeggen dat je niet kunt oordelen... zomaar bij voorbaat over elk geval apart van die strijders. En we zijn het onze westerse beschaving verplicht, vind ik... om dat wel te doen. En die niet alleen in te zetten, de verlichting... om hen te veroordelen. Maar ook, wij moeten zonder te pardoneren... ...wel proberen te begrijpen. Er zijn straffen uitgesproken waarbij ik mij als burger zeer goed kan inleven. Maar ik wil ook weten wat drijft die gasten. Sowieso als theaterauteur, ook als burger. Hoe kunnen we vervolgens verhinderen dat het gebeurt?
3: Weet je wat het is? Ik denk dat ouders, maar ook kinderen... ...als relaties scheef groeien door omstandigheden of wat dan ook... De activiteit om te gaan nadenken, waar is dat gebeurd, dat doen mensen altijd weer opnieuw. Dat is iets wat ik zelf heel goed ken uit, uit mijn leven. Ik ben nogal gebroeierd geweest met mijn moeder en je zoekt daar naar antwoorden. Je kan dat niet laten. Je wil dat toch kunnen vatten. Wat is daar nu eigenlijk precies gebeurd? Maar eigenlijk komen daar nooit antwoorden op. En ik merk dat aan Viviane ook, als ze zelf over haar zoon spreekt, dat dat de vraag is die haar altijd weer plaagt... Zou ik ergens misschien toch iets anders hebben moeten doen?
9: Glamour
15: is de hardste valuta in deze tijd. Voor de mensen die geen geld hebben. Voor de niet-gefortuneerden is glamour ook de enige ontsnappingsroute en de hardste valuta. En dat klopt. Je kan voetballer worden of terrorist.
9: فلتعلم الدنيا باثرها ان من
15: هدن ولا يرضى ان يباع في سوق المساومات Dat is het meest merkwaardige bij deze terroristen. Ze bellen al naar radiostations terwijl ze nog bezig zijn. Het is heel westers wat daar gebeurt. Onder het mom van we willen weg van het Westen. Dus de complete kortsluiting zit al in dat ogenblik. De kortsluiting zie je ook bij die verschrikkelijke gasten van IS. Daesh moet je zeggen eigenlijk. Die dan in Palmyra, ik ben er nog geweest in Palmyra. Die, en de, ik wil nog niet uh, oude stenen belangrijker vinden dan mensen, maar het gaat toch echt verschrikkelijk door het haard. Maar ze nemen er beelden van. Ze zijn tegen de verafgoding van Boeddha-beelden, maar ze gebruiken het internet en ze maken beelden van aanslagen. Dus de hele kortsluiting daarvan, je ziet er het een. Uh, een ik wil niet eens zeggen religie, want het zijn natuurlijk allemaal deelreligies en het zijn deelculturen. Maar het zijn mensen die in een enorme kortsluiting gevangen zitten. En die aan een zelfvernietigende uh, uh, destructietoog bezig zijn. Die zelfdestructie wordt in de destructie van anderen. Maar ik geloof werkelijk dat het een interne kortsluiting is. Ik wil nu met jullie zit, de luisteraars hier... Maar als je nou de feiten bekijkt van de afgelopen, het afgelopen jaar alleen al... ...de vluchtelingenstromen, de steeds groeiende spanningen... ...binnen Europa, met Rusland, wereldwijd... ...als je de kennis hebt van wat er voor de Eerste Wereldoorlog... ...voor de Tweede Wereldoorlog, hebben wij niet alle reden om... ...met de kennis die we hebben in Europa, ons niet meer overmoedig te mogen voelen... ...en te weten dat het ook belangrijk is... Het, het moet niet altijd politiek toneel zijn of politieke literatuur zijn, maar mag dat ook alsjeblieft wel gebeuren? Want ik vind dat wij een belangrijke taak te vervullen hebben. Wij kunnen iets doen. En ik ben heel dus blij, dat is echt een, een, een dankbaarheidsbetuiging aan Pieter aan mijn zijde en aan Vivian, dat we dat samen hebben kunnen doen. Kunst kan waarschijnlijk niet veel, maar kan dat wel? Is het mes spelen? Wat de wetenschap, de geschiedschrijving, de journalistiek, de documentalist, de documentaire maker niet op die manier kan doen. Hij
1: was iemand met een romantische natuur. Ja, niet per se een dichter,
15: maar iemand. Een verbeelde moeder, maar je voelt de mogelijke werkelijkheid. De waarachtigheid van wat ze vertelt, die ons herinnert aan we moeten proberen begrijpen, anders hebben we totaal geen enkele controle. Gaas, pleidooi
4: van een gedoemde moeder gespeeld door Vivian de Bank. En dat is nog te zien in Amsterdam, Maastricht en op vele plekken in België. De tekst is van Tom Lanois, die hoorde u in gesprek met Emmy Collau, die ook sprak met regisseur Piet Arfeuille. Uit Melbourne, Australië, komt een instrumentale soulband. Ze noemen zich de Cactus Channel. Met z'n tienen zijn ze maar liefst. En uh, heel veel blazers. Hun laatste single is een samenwerking met eveneens een Australiër, de zanger Chad Faker. En het nummer heet Sleeping Alone. Keeping Alone van de Cactus Channel met de zang van Chet Faker. Martin Rijns is dichter en essayist. Hij zal deze week elke nacht een gedicht voor ons uitkiezen. In 1981 maakte hij zijn eerste dichtbundel. Waar ze komt, daar is ze. Daarna heeft hij ook andere bundels uitgebracht. Lichaam en ziel tussen de gebeurtenissen. Ballade van de winstwaarschuwing en schuifwanden. Hij zal dus elke nacht een gedicht voordragen... dat hij zelf als favoriet heeft bestempeld. En een van zijn favorieten is ook deze van Jacques Prévert... met de titel Bij de bloemisten.
13: Jacques Prévert, Franse dichter van 1900 tot 1977. Uh, Hij was vooral heel erg populair in de jaren 50. Begin jaren 60... Veel van zijn werk is gezongen door chansoniers. En dit gedicht, Blijde Bloemisten... Uh, daar laat u zien dat er, als er iets heel ergs gebeurt... dat het kan gebeuren dat de tijd stil komt te staan... en dat je helemaal gebiologeerd wordt... door iets wat helemaal niet ter zake doet. Hij doet het in een bewonderenswaardig gewoon taalgebruik. De vertaling is van Bert Voeten. Bij de bloemisten. Een man komt bij een bloemisten om wat bloemen te kopen. De bloemisten omwikkelt de bloemen. De man steekt zijn hand in zijn zak om geld te pakken. Geld om de bloemen te betalen. Maar hij brengt op hetzelfde moment Eensklaps zijn hand naar zijn hart en hij valt. Op hetzelfde moment dat hij valt, rolt het geld op de vloer. En vervolgens vallen de bloemen. Op hetzelfde moment als de man. Op hetzelfde moment als het geld. En daar staat nu de bloemiste. Met het geld dat rolt. Met de bloemen die vergaan. Met een man die sterft. Uiteraard is dit alles heel treurig. En zij moet iets doen, de bloemester. Maar ze weet niet wat ze beginnen moet. Ze weet niet waar ze beginnen moet. Er zijn zoveel dingen te doen. Met een man die sterft. Met de bloemen die vergaan. En het geld. Het geld dat rolt. Dat altijd maar blijft rollen.
4: Bij de Bloemisten een gedicht van Jacques Prévert hier gelezen door Martin Rijns, die ook morgen weer een gedicht zal uitkiezen. Morgen in Nooit meer slapen, Esther Naomi Parkin in gesprek met Sini Usdiel, historicus, schrijver en columnist. En zijn pamflet Nederland, mijn vaderland, heeft de afgelopen week veel stof doen opwaaien. Het gaat over de verhouding van Nederland tot de ander, de nieuwkomer. En dus ook uh, to, een beetje tot hemzelf misschien. Dat morgen in Nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. Ik hoop dat u dan weer luistert. En zo meteen op NPO Radio 1 de Nachtzuster Astrid de Jong, die zal de onneurs waarnemen. Hele goede nacht.